0: 최강 시사.
1: 네, 이명박 정부 시절 경찰이 KBS 난입했죠. 당시 방통위는 KBS 이사를 부당 해임했고 대통령은 KBS 사장을 위법 부당하게 해임했습니다. 그리고 이명박 캠프의 언론 를 KBS 사장에 임명했습니다. 박근혜 정부 때는 공항 검사 출신을 MBC 박문진 이사장으로 선출했고 새로 참사 보도에 개입하기 위해서 청와대 수석이 KBS 보도국장에 전화를 걸어 방송에 의도가 있어 보인다 중요할 땐 극적으로 도와달라고 했다가 지난해 대법원에서 최종 유죄 선고됐었습니다. 방송법 제정 30년 만에 방송법을 어겨서 처벌된 최초의 사례였습니다. 이 기간 언론감시단체 국경없는기자회가 해마다 발표하는 언론자유지수 순위에서 한국은 2006년 전세계 31위 아직까지 최고의 수치입니다. 2016년 70위까지 추락했습니다. 제가 과거 일을 이렇게 길게 말씀드리는 이유는 어제 국민의힘 대선 후보인 홍준표 의원의 페이스북 이 구절 때문입니다. 소위 정권 보위방송은 더 이상 존재해서는 안됩니다. 정권만 바뀌면 방송 장악부터 하는 구시대 악습은 이제 폐지되어야 할 때입니다. 동의합니다. 제발 그렇게 해주시기 바랍니다. 다만 국민의힘에 과거를 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 스스로 돌이켜보고 앞으로 나아가기를 기원합니다. 과거를 기억하지 못하는 자들은 과거의 일을 반복하고야만다. 미국의 철학자 조지 산타야나의 말입니다. 네 안녕하십니까 7월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠퍼더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 지지부제나 야권 통합 논이 무엇이 문제인지 국민의당 권은희 원내대표 연결해 보고요. 2부에서는 본격적인 대권 행보 시작한 김동현전 경제부총리 직접 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네,
1: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 수도권 거리두기 4단계 역시 연장될 것 같군요.
3: 그 중대본이 오늘 회의를 열고 거리두기 조정안을 논의를 하는데요.
1: 수도권은
3: 이 거리두기 4단계가 한 2주 정도 연장이 될 것으로 보이고요. 비수도권 같은 경우에는 전망이 좀 엇갈립니다. 오늘 중앙일보 같은 경우에는 비수도권의 거리 두기 단계가 일괄 3단계로 격상될 가능성도 있다 이렇게 보도를 하고 있는데 동아일보를 보니까 지자체 자율 조정으로 가닥이 잡혔다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 음. 비수도권의 일괄 3단계 격상 여부는 25일에 결정이 될 예정이라고 하니까요. 이건 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그리고 2십일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자 수가 청해부대원을 포함해서 1842명으로 집계가 됐는데 가장 많은 그런 수치고요. 비수도권 같은 경우에도 21 0시 기준으로
4: 하루 신규 확진자 수가 546명으로 집계가 됐습니다. 그러니까 좀 전문가들은 좀 이제 방역에 관한 이제 전문가들은 지금 수준보다 더 강화된 뭔가 거리두기가 적용돼야 된다고 라 지금 주장을 하고 있는 그런 상황으로 보여집니다. 그래서 네. 어, 지금 말씀하신 이제 비수도권도 일괄적으로 이제 3단계로 해야 된다. 이런 주장도 하고. 네. 그 다음에 지금 이제 카페나 식당 이런 이제 업소들의 경우에는 10시까지 영업을 할수 있는데 이것도 9시로 땡기자 뭐 이런 주장도 하고 이런 얘기가 나오는데 아무래도 이제 자영업자들의 고통이 너무 크고 그렇게 할 경우에는 그리고 이 비수도권의 경우에도 지금 몰리고 있는 이제 지역이 사실은 어, 도심화돼 있는 곳하고 그 이제 이 가, 같은 시도, 같은 광역 자치단체 내에도 도심화돼 있는 도시이거나 또는 관광지이거나 둘 중에 하나거든요. 근데 예를 들면 여기를 제외하고 굉장히 한적한 어떤 시골이라든지 이런 곳까지다 일괄적으로 적용하는 것은 무리다. 이런 얘기를 좀 중대본 내에서는 같이 이제 논쟁을 하고 있는 것 같아서 결론적으로는 아무래도 비수도권 거리 두기를 일괄적으로 적용한다든지 또 자영업자들의 이제 영업시간을 더이 제한시간을 좀제 당긴다든지 하는 것들은 의견은 나오지만 예. 결정하기가 어렵지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 뭔가를 그리고 우리나라 국토가 생각보다 또 넓고 네. 지자체의 자율권이라는 것도 있기 때문에 좀 지자체에서 알아서 결정해도 될것 같아요. 강릉 같은 경우는 예. 지금 4단계입니다. 예. 음, 그러니까요. 그러니까 음, 강원도에서도 강릉은 4단계지만 다른 곳은 그렇죠. 2단계고 뭐 네. 이런 상황이잖아요.
4: 그러니까 방역 전문가들이 이제 우려가 이제 큰 음. 것은 여러 가지 지표들이 지표들이 이제 확산세가 잡히지 그렇죠. 않고 있으니까 지금의 예. 거리두기 단계로는 그래서 이제 우려가 나오는 건데 예. 이거 아주도 합리적으로 결정하는 음. 과정이 이제 있겠죠. 네.
1: 방역 계속 이야기하지만 방역과 경제 사이에서 정말 어떤 균형점을 찾아야 될지는 모르겠습니다. 그런데 지금 당장은 방역을 해서 그 피크점 지금 뭐 거의 2천 명까지 올라가고 있는데 그 피크점이 낮춰져야 그렇죠 몇백 명 수준으로라도 내려가야 그래야 그리고 이제 우리가 누차 이야기하지만 접종률이 뭐 60%라도 돼야 그다음 단계를 논의할 수 있기 때문에 접종을 빨리 하는 수밖에 없습니다.
4: 전문가가 그 얘기 하는 거예요. 지금까지 예. 이제 방역당국이 예측한 모델도 음. 사실 여러 가지 비관적인 수치를 넣어서 이제 예측을 했더라도 8월 초에는 사실은 거의 이제 뭐 1800명을 넘을 것이다라고 예측을 했는데 예. 그것보다 이제 확산세가 빠르다라고 지금 그렇지. 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 예. 이제 좀 조치가 필요하다라고 얘기를 하고 있는 건데 말씀하신 대로 이 균형을 음. 잡는다는 게 상당히 예. 지금 상황에서 어렵습니다. 예.
1: 국방부가 청해부대 감사를 착수를 했는데 이게 진짜 기사를 보니까 엉망진창이었더만요
3: 다음 달 6일까지 감사에 착수할 예정인데요 상황에 따라서 기간은 연장이 될 수도 있습니다 감사 대상은 합참, 해군작전사령부, 해군본부, 국방부 관련 부서 등인데
5: 음.
3: 이청해부대 장병들에 대해서는 비대면 서면 조사라든가 코로나19 치료 후에 조사를 할 예정입니다 감사는요, 주로 이제 문무대항함에 어떻게 코로나 바이러스가 유입이 됐는가 유입 경로부터 조사를 할 것으로 보이고요. 그리고 최초 감기 환자에게 격리 조치 없이 감기약만 처방을 했는데 이것도 이제 감사 대상입니다. 그리고 지휘명령과 주의보고 체계가 제대로 가동이 됐는지도 이제 감사해 예 돌입을 할 것으로 보이는데 근데 이게 국방부 자체 감사거든요 예. 그래서 이게 또, 과연 예. 이게 제대로 된 감사를 내놓을 수 있을 것인가 이런 비판이 나오고 있고요 그래서 뭐 외부 기관이라든가 외부 위원이 참여해야 되는 것 아니냐 이런 좀 문제 제기부터 아예 감사원에 감사 맡겨야 된다 이런 주장까지 나오고 있습니다.
1: 그런 것도 방법일 것 같네요. 감사원에 감사를 맡기는 것도.
4: 예. 그렇죠. 지금까지 사실 군이 자체 조사했다라든지 국방부가 음. 자체적으로 뭘 했다고 할때 그게 뭐 어떤 내부의 어떤 문제를 다 낱낱이 밝히고 그걸 바로잡는 그런 결과를, 결과를 낸게몇 개나 있는가 과연 사실 저는 기억나는 게 하나도 없거든요. 늘 음, 그렇죠. 논란을 남기고 뭐, 셀프 조사를 해서 덮어줬다, 뭐, 이런 얘기만 있지. 지금도 청해부대에 대해서는 뭐, 처음에 백신이 접종이 안된 것까지는 우리가 뭐, 그때는 2월달이었으니까, 출항할 때는. 그렇다 치더라도, 그 이후에 뭐, 백신 수송이나 이런 것들을 적극적으로 이제 뭐, 고려하지 않은 것도 그렇고, 처음에 이제 진단키트를 잘못 가져간 것도 항원검사가 아니고 항체검사를 가져간 이유도 뭐냐. 이게 애초에 합참의 어떤 그 방침이나 국방부의 방침이나 그리고 방역당국에 문의를 한 것도 아닌데, 그냥 자체적으로 그냥 가져갔다는 거거든요. 해군이. 그건 왜냐. 그리고 현재, 현지에서 그렇게 이제 감기 감기 증상을 보이는 환자가 늘어날 때그 예. 100명까지 100명에 이를 때까지 어, 합참에 보고를 안 하고 거기서 그냥 뭐 가만히 있었던 이유는 뭐냐 사실 음. 밝혀야 될게 여러 가지가 있는데 음. 과연 이게 제대로 밝혀지겠는가 이국방부가 해서 상당한 의문이 제기될 수밖에 없죠.
1: 그러니까 함장은 문책이 두려웠을 것이고 문책이 두려워서 보고를 아, 제대로 게을리 안 했을 것이고 네. 그리고 보고가 나중에 늦게 오니까 이거 뭐 어떻게든 감기 증상이면 그냥 군인들이니까 이겨내고 버텨내면 되는 거 아니겠어라는 헛된 어떤 군인 정신을 가지고 군인들을 보호해야 될 국방부가 군인들을 희생시키려고 한거 아니에요. 그리고
3: 음. 이게 원격으로요. 예. 국군의무사령부가 환자들을 원격으로 영상을 이렇게 봤다고 얘기를 하거든요. 그런데 음. 그때 과연 제대로 조치를 했다면 상황이 좀. 달라질 수도 있었을 것 같은데 어떻게 그런 조처가 내려졌는지에 대해서 이게 감사를 통해서 밝혀야 될것 같습니다.
4: 그러니까 밝혀야 되는 게 지금 함장의 역할 말씀하셨는데 그런데 또 다른 시나리오일 수도 있습니다. 왜냐하면 이 환자가 막 늘어나니까 근데 이 항체 검사를 통해서는 코로나19가 확진이 안 되니까 그래서 감기 아니냐 그냥 이렇게 보고를 하고 그러고 있었던 건데 결국은 이게 코로나19가 아닌지 의심이 돼서 여섯 명을 뽑아가지고 PCR 검사를 현지에서 한게 사실은 함장이 결정했다는 거거든요. 예. 그러니까 사실은 이 함장도 여러 가지 과정 속에서 자기가 어쨌든 결단한 부분이 있기 때문에 이런 맥락을 보면은 그저 뭐 이렇게 감추려고만 한 것은 또 아닐 것이다라는 생각도 들어요. 그러면 여러 가지 시스템이나 이런 것들이 전반적으로 뭔가 잘못되어 있었던 게 아닌가 싶은 게 지금 이 함정에 탄 군의관의 경우에도 코로나19를 진단하고 여기에 적합한 군의관이었느냐 그렇지 않다는 거거든요, 지금. 음. 외상이나 이런 것들을 볼수 있는 군의관이었다라고 하는 것이고.
1: 아무래도 그렇게 했습니다. 음, 그렇죠.
4: 네. 그 전반적으로 뭔가 코로나19에 대한 대응 체계 제대로 작동을 안 했고 거기서도 특히 이 청해부대 문무대항함이 누락돼 있었다라고 보는 게 훨씬 더 이제 원인에 가까운 것 같아요. 그러면 음. 이게 구조적 문제인데 국방부 셀프감사 셀프조사로 되는 거냐 음. 의문이라는 거죠. 이재명
1: 경기지사가 차기 정부 임기 내에 19세부터 29세 청년에게는 연 200만 원전 국민에게는 1인당 연 100만 원을 지급하겠다. 차기 정부 임기 내에.
4: 그렇습니다. 네. <웃음> 차기 정부 인기는 5년
3: 안에 2023년에 필요한 기본 소득 재원이 한 20조 원 된다고 일단 상정을 했거든요. 예. 그러니까 이 정도 금액은 증세하지 않고도 확보할 수 있다는 게 이재명 지사의 설명이고요.
1: 20조 원. 네. 이거 그러니까 이거
3: 다 하려면. 그러니까 국가 1년 예산이 한 600조 원 정도 되는데 20조 원은 한 3% 정도잖아요. 음. 그러니까 이 정도는 지출 구조 조정으로 확보할 수 있다. 만약에 이걸 못한다면 능력이 없는 것이다 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그리고 재원 마련 방안 가운데 기본소득 토지세하고요. 탄소세를 어제 언급을 했는데 이게 이제 부자들에게도 기본소득을 제공하면서 보유세에 대한 부자들의 이 조세저항을 줄일 수 있다 동시에 부동산 문제도 잡을 수 있다 이렇게 강조를 했는데 음. 이 기본소득 토지세하고 탄소세와 관련해서는 상당히 앞으로도 뜨거운 논쟁이 좀 이루어질 것 같습니다.
1: 논쟁이 되겠네요.
3: 네.
4: 예. 그렇죠. 이게 아무래도 처음에 이제 속보가 나왔을 때는 그냥 200만원, 예, 100만원 이렇게만 나와서 예. 아니, 월간으로 이렇게 준다는 건가 했는데 아니었습니다. <웃음> 네. 연간, 네, 연간 200만원, 아, 예. 100만원을 5년 내에 예. 실현하겠다라는 거고 음. 지금 이게 다 이제 본인의 그동안 주장해온 것들의 어떤 퍼즐 조각처럼 맞춰져 있는 것들이 이게 이 방금 말씀하셨듯이 보유세 강화에 대해서 음. 부자들이 저항하니까 그렇지만 그분들도 기본소득을 주면 저항이 줄어들 것이다 뭐 이런 논리인 것이고 그다음에 기본소득을 줘도 그것이 어떤 뭐어 저축이라던가 음. 뭐 자기가 가지고 있는 현금을 가지고 있는 이런 것으로 귀결될 가능성이 있지 않느냐라고 하면 그거는 소멸성 지역 화폐로 지급을 하기 때문에 다 선순환이 돼 가지고 소비 진작이 될 것이다 이렇게 지금 제 주장을 하고 있는 거거든요 예. 그럼 이게 여러 가지가 정책조합이 이렇게 맞춰져 있는 건데 그럼 이게 정말 예상한 대로 어 실험실에서는 잘될수 있는데 음. 예상한 대로 정말 현실에서 잘 돌아갈 것이냐 이건 상당한 검증이 필요할 그럴 모델이기 때문에 여러모로 불안함이 있고 그 불안함에 대해서 굉장히 다른 주자들이 음. 상당히 강하게 앞으로 공격을 할 겁니다 이걸 얼마나 합리적으로 방어해낼 수 있느냐 이게 살아남을 수 있느냐 지켜봐야 되겠죠
3: 그리고 일부 경제지하고 재계에서는요 음. 벌써부터 이 종부세 보유세 이것까지 합쳐서 이거 이중과세다 그리고 사유재산 침해다 뭐 이런 또 비판을 어제부터 당장
4: 제기를 하더라고요 조선일보는 제목에 이게 지금 발표 내용은 연 200만 원, 연 100만 원 임기 내 하겠다지만 음. 제목에 이렇게 써 있습니다. 한 달에 8만 몇천 몇 원이다. 이게 네. 8만 몇천 원을 주기 위해서 몇 십조를 이렇게 동원하는 것이 음. 과연 합리적이냐. 이런 음. 비판 사실 뭐 제가 조선일보라고 거론했지만 음. 나올 수 있는 지적이에요. 사실 이것도. 그런데
1: 여기에서 사람들이 언론들이 우리 언론들이 잘 이야기하지 않는 게 있어요. 사실은. 아, 어떤 어, 어떤 거냐면.
4: 과연 어떤 것일까요?
1: 그... 우리나라에서 땅을 가지고 있는 사람들은 땅부자라고 생각을 하는데 네. 대부분은 법인이에요. 그렇죠. 예. 국세청의 2017년 기준으로 그경실련이 2019년에 보도자료 낸 거를 보면 2017년 기준으로 제 기억에 상위 50개의 법인이 공식가로 한 540조의 땅을 가지고 있습니다. 근데 제가 취재를 해보면 특히, 이제, 임야랄지, 논일랄지 일부러 이제 나중에 업무용으로 돌리려고 하는 그 땅들 있지 않습니까? 이런 것들은 어디나 마찬가지예요그 기업 땅이든 뭐, 개인의 땅이든 간에, 보통 시세의 20%에서 3 0예요 그러니까 이게 이제 큰 건물을 소유한 땅도 있을 것이고, 음. 농촌의 땅도 있을 것인데, 540조 정도, 2017년 기준입니다. 540조 정도라면, 그때도 천조가 훨씬 넘었을 거예요. 지금은 2천조예요. 2천조. 2000조. 우리나라 토지가 한 8천조 정도 되거든요. 일경 가깝게 됩니다. 네. 8천조 정도 되는데 4분의 1을 50개의 법인이 가지고 있는 거예요.
4: 그거 어떻게 해야 될까요? 뺏어야 될까요?
1: 아니죠. 그래서 그 사람들의 이익인 거예요. 그 사람들의 이익이고 그 사람들이 낼 세금입니다. 그 세금을 누가 내는지에 관해서는 정확하게 이야기를 하지 않고 그리고 자꾸 세금을 걷는다라고 공포를 조장하는 거는 이거는 좀 잘못됐다. 세금을 내는 주체가 누구고 세금을 얼마나 제대로 내왔는지 정당하게 내왔는지 그리고 그게 합당한 것인지 그리고 그동안에 자산으로 벌어들인 수익은 대체 어느 정도일 것인지 거기에 관한 계산은 전혀 해보지 않고. 제가 좀 전에 말씀드린
3: 것처럼. 벌써 이제 이중과세 제이 이런 문제를 제기하는 곳이 음. 일부 경제지하고 재계거든요. 네. 여기
4: 플러스 보수언론입니다. 그래서 증세론으로 공포를 조장하지 마라 이 말씀을 지금 하신 거죠. 네. 아니, 수치를 말씀드린 겁니다. 수치. 네. 아니, 갑자기. 수치를, 수치를 네.
1: 명확하게 좀 알고 그 배경을 이야기를 하면서 이런 증세론정이나 이런 것들을 같이 해야 되는데. 그러고 보니 우리 언론 사주들도. 부동산 많이 가지고 있는
4: 어, 걸로 알고 엄청나죠 옛날에는 다 비엄무용 부동산은 팔아라 이렇게 얘기한 분도 있었어요. (웃음) 청와대 경제수석이.
1: 노무현 탄핵까지 들춰낸 민주당 경선 전입 가경으로 지금 가고 있습니다. 이재명 지사가 계속 이 문제를
3: 제기하고 있습니다. 음. 이낙연 후보가 스크럼까지 짜가면서 당시 노무현 대통령 탄핵 표결을 강행하려고 물리적 행동까지 나선 것 같다. 사진에 그렇게 나온다고 라 주장을 했고요. 예. 그리고 지금 윤영찬 의원이 이낙연 캠프로 들어가 있거든요. 그런데 동아일보 정치부 기자로 있을 때 기사를 하나 썼는데 윤영찬 당시 동아일보 기자의 기사는 이낙연 의원은 탄핵 찬성으로 선회했다. 이렇게 쓴 것까지 언급을 하면서 이낙연 이전 대표에 대한 공세를 지금 강화하고 있습니다
4: 그 당시의 상황을 이제 정확하게 좀 얘기를 해드리면 예. 노무현 전 대통령 탄핵 소추안이 이제 의원들 서명을 받아서 이제 제출이 되지 않습니까 근데 그 당시에 이제 열린우리당이 아니고 민주당에 잔류했던 이제 의원들 중에 탄핵 비서명파들이 있었어요 그러니까 적극적으로 탄핵 추진하기는 을좀 뭐하다라고 하는 분들이 있었는데 그중에 뭐 서른 의원도 있고 이낙연 당시 의원도 있고 했는데 이 탄핵 표결 전날 노무현 전 대통령이 기자회견을 합니다. 그 기자회견을 해서 난 사과할 생각이 없다. 이렇게 얘기를 하면서 이 비서명파들이 여론이 안 좋아지거든요. 그래서 음. 윤영찬 은그 상황에 대해서 기사를 쓰면서 탄핵 찬성쪽으로 돌아섰다. 뭐 이렇게 쓴 건데. 그런데 실제로 당시에 표결을 해보니까 탄핵 소추안에서 반대표가 두 표였습니다. 한 표는 당시에 확인이 됐는데 자민련 소속의 당시에 김종호 국회부의장이다 했는데 다른 한 표는 누군지 확인은 안 됐으나 언론 보도를 통해서는 아마도 이낙연 의원이었을 것이다. 이렇게 당시 이제 보도가 나왔었거든요. 예. 최근에 이낙연 전 대표가 그래서 kbs 인터뷰 등등에서 음. 21일 인터뷰에서도 그게 나였다라고 얘기를 하고 있기 때문에 반대 표결을 했다라고 지금 얘기를 하고 있습니다.
1: 참 아이러니하네요. 그때는 그 무덤까지 가지고 가겠다. 그렇죠. 말을 못하겠다.
4: 말을 안 하겠다라고 판문을 하겠다.
1: 했었죠. 예. 지금은 내가 사실은 반대를 했었다.
4: 그러니까 이게 니까 16년, 17년 전 일인데 예. 국민들은 과연 이걸 가지고 싸우는 여당의 대선 후보 경선이라는 걸 어떻게 볼까요? 그것도 한번 생각을 해볼 필요가 있겠어니 저는 저게 가장 적확한 지점인 것
1: 같아요. 그러니까 네거티비전이 예.
3: 장기적으로 봤을 때 해가 된다는 지적이 나오고 있고요. 음. 사실 중도층은 이렇게 그렇게 관심이 없다는 그런 지적도 있고 음. 어제 박용진 의원이 그래서 도대체 이 문제가 먹고 사는 문제와 무슨 상관이 있냐? 좀 자중을 하라 이렇게
1: 또 얘기를 하기도 했습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라데 최경훈 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘과 국민의당 합당 논의가 난항을 겪고 있습니다. 야권 일각에서는 국민의힘 9월 경선 전에 양당 합당이 물 건너간 것 아니냐는 관측도 제기되고 있는데요. 지금 어떤 상황인지 국민의당 실무협상단장인 권은희 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
1: 예, 지금... 좀 말이 안 되고 있는 겁니까? 이 국민의당 어... 입장은 어떤 건가요?
2: 네. 사실 국민의당은 그더 나은 정권 교체를 위해서 야권을 통합하겠다라는 그런 자세로 예. 이 학당에 임하고 있는데 예, 단순히 이 국힘에서는 새 불리기로 인식하고 협상에 임하고 있고 그러한 태도 때문에 사실 국민의힘 입장에서는 좀 힘들고 고민스러운 상황이지만 그래도 최대한 노력한다라는 자세로 임하고 있습니다.
1: 국민의힘 쪽에서는 국민의당 측이 당명변경 주요 지역 당협위원장직 여의도연구원장직 지명직 최고위원직 국민의당 인사가 합류하는 대선 경선 룰위원회 이게 지나치게 과도한 요구를 하고 있다. 이런 입장이란 말이죠?
2: 어, 그런 모습들이 국민당을 힘들게 하는 모습 중에 하나인데요. 예. 어, 국민당이 요구하지 않은 사항들을 열거하면서 국민당이 지나친 요구를 하고 있다라는 이런 입장을 보이고 있습니다. 아, 요구를 어, 안 하셨어요, 이거는? 예, 당명 변경과 관련해서는 합당의 상징이 통합의 상징이기 때문에 예. 국민당이 요구하고 있습니다만 음. 지명직 최고위원이나 국민의당 인사가 합류하는 대상 경선위원회는 음. 요구한 바가 없습니다.
5: 아 그렇군요. 그리고 렇예
2: 예. 당협위원장이나 여의도 연구원장은 국민의당도 마찬가지의 당 기구를 가지고 지역 29명의 지역위원장과 그리고 국민미래 연구원장이 있으니 공동으로 임명하고 공동 임명에 난색을 표한 그렇다면 경쟁에서 적합한 1인을 선택할 수 있도록 하는 그런 시스템을 마련하자라고 얘기를 했지만 어. 이런, 이런 부분들에 대해서 합리적으로 대응하는 것이 아니라 요구하지도 않은 상황까지 마치 무리한 요구를 하고 있는 듯이 그런 입장을 보이고 있습니다.
1: 국민의당 입장에서는 그면 그 지금 협상의 가장 큰 난관이다, 문제다라는 것은 뭡니까?
2: 어 지금 현재 그 정강정책과 관련된 부분과 당원과 관련된 부분 이렇게 크게 두 부분으로 나눠서 논의를 진행을 하고 있고요. 예. 예, 정강정책 관련된 부분은 내일 소위 위원들이 처음으로 만나서 논의를 어, 진행을 하게 됩니다. 음. 아 그리고 당원과 관련해서는 실무협상단에서 계속 논의를 하고 있는데 당원의 특히 중요한 당명, 당원, 당기구 그리고 대통령 후보 선출을 위한 위원 어 위원회에 부분에 대해서 어, 네 가지로 어, 주로 나누어서 논의를 하고 있는데요. 방언과 예. 관련해서는 의견이 없지만 다른 당명 당기구 대통령 후보 선출을 위한 위원회 부분에서는 기본적으로 국민당이 제안하고. 국힘에서는 부정적인 그런 입장입니다. 하지만 당명과 당기구에 대해서는 그런 기본적인 입장 차이에도 불구하고 어, 제안과 수정 제안들이 오고 어, 가고 가고 있는 상황인데요. 예 다만 대통령 후보 선출을 위한 위원회에서는 어, 찬성과 반대의 입장에서 제안과 거부의 입장에서 더 논의가 진행되지 못하고 있는 상황입니다.
1: 그리고 지금 말씀 종합. 보면 대통령 후보 선출위원회가 가장 큰 난관에 봉착했다 이렇게 들리는데 대통령 후보 선출위원회는 어떤 위원회죠 이게
2: 예 지금 현재 국민의힘과 국민의당은 각자 당내 후보자 선출을 위한 어, 규정을 두고 있습니다 당원의 규정을 두고 있습니다 그런데 그 규정은 당내 후보자 선출을 위한 규정이기 때문에 음. 당내 후보자들에게 적용을 하고 당 밖에 있는 야권 단일 전체를 아우르는 야권 단일 후보를 위해서는 당연하게 이 야권 단일 후보 선출을 할수 있는 위원회가 아,
5: 따로 따로 있어야 된다.
2: 따로 가 돼야 되고 어. 거기에서 논의가 돼야 된다라는 그런 제안입니다.
1: 그러면 당병이나 이런 것들을 안 바꾸고 이거는 받아들인다라고 국민의힘이 역제안을 하면. 네. 국민의당은 그걸 수용하실 수 있습니까
2: 그 부분에 대해서 국민의당은 어~ 대통령 야권 단일 대통령 후보 선출을 위한 이 위원회 부분이 사실상 우리 국민의당의 통합의 이유이기 때문에 음. 이 부분이 이~ 수용이 되면 당변과 관련해서는 연동해서 정치적으로 고민할 수 있다는 라 입장을 수정 제안을 저희도 했습니다만 마찬가지로 국힘에서는 거부하는 입장을 고수하고 있습니다.
1: 그렇군요. 이준석 국민의힘 대표 역시 합당 논의에 대해서 안철수 대표와 실무협상단의 발언이 다르다. 이러면서 공개적으로 불만을 드러냈거든요. 네. 예. 지금 이거는 어떻게 봐야 되나요?
2: 뭐 이준석 대표는 처음부터 국민의당 합당과 관련해서 속값잘 쳐주겠다라는 그런 인식으로 일방적으로 진행하겠다라는 인식을 보여주고 있는데요. 예. 그런 인식 속에서 국민의당이 협상의 쌍방 소통을 요구를 하면 당연히 본인의 인식에서는 불만이겠죠.
5: 그런데 그
2: 부분에 대해서 문제점을 지적을 하더라도 이것이 문제이다라는 것을 인식하리라는 기대가 없기 때문에 예, 따로 별도로 지적할 만한 사항도 아니라고 보고 있습니다.
1: 이준석 대표는 합당 논의와 관련해서 이제 안철수 대표와 만나자라고 지금 제안할 생각이라고 말했거든요. 네. 이 양당 대표가 직접 만나는 것은 어떻게 생각하십니까?
2: 양당 대표가 만나서 논의를 하는 것은 큰 틀에서 합당을 하느냐 마느냐, 합당을 추진 하느냐라는 그런 의사를 확인하는 하기 위해서 보통은 만나는 거고요. 예. 그렇지 않고 합당이 진행되다가 어 양측에서 7, 80% 정도의 의견 접근을 이루고 어 1, 20% 정도의 어떤 정치적인 선택 결단을 할 필요가 있을 때예 만나는 그런 예, 상황인데요. 현재는 양당의 논의가 어 30에서 50% 정도 진행된 수준이기 때문에 양당 대표가 만난다 한들 다시 실무협상단에 논의를 해보라고 위임할 수밖에 없는 상황입니다. 음. 그렇기 때문에 지금 현재 상황에서는 양당 대표가 직접 만날 것이 아니라 예. 이준석 국민의힘 대표가 국민의힘 실무협상단에 권한과 이임을 충분하게 조 주고 실무협상 당일이 실질적으로 협상을 진행할 수 있도록 해야 되는 그런 단계입니다.
1: 그렇군요. 이게 아, 지금 네. 합당 논의가 원활하게 진행이 잘안 되고 있는 것 같아서 여름 내 이게 네. 다 끝날지 모르겠습니다. 어떻게 보세요?
2: 여름에 대해서는 상당히 음, 저희도 뭐라고 말씀드릴 수가 없고 시기. 예. 예. 시기. 시기와 관련해서는 정말 불투명한 상황입니다. 어떤 시기를 설정하고 어, 논의를 하기보다는 왜 예. 합당을 해야 되고 합당 과정에서 어떠한 변화를 이루어 내야 되는지 이런 부분들 역할에 중심을 두고 있기 때문에 시기와 예. 관련해서는 좀 답변드리기가 어려운 것 같습니다.
1: 안될 수도 있나요?
2: 아, 안 되는 결과가 나오지 않도록 최대한 노력하겠습니다.
1: 그렇군요. 그 막판에 가령 뭐 11월이나 12월에 네. 된달지 아니면 어떤 약권 통합후보와 관련해서 그것만 진행된달지 될다 그런 수도 있습니까?
2: 그 부분에 대해서는 음, 지금 현재에 답하기에는 좀... 예. 너무 <웃음> 나가 있는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 관련해서 이제 당내 그 대선 후보는 이제 안철수 대표라고 보여지는 데 일부 이제 여론조사를 보면 지지율이 정체내지 하락 상태란 말이죠. 이 네. 지지율 추인은 어떻게 보고 계십니까?
2: 어, 지금 현재 그 약권의 정당 외에 인물들이 지난 그 어묵한 예. 시기에 정권 교체의 요구를 담아왔고 어 그만큼의 지지율을 어 받고 활동을 하고 있는 시기이기 때문에 음. 이런 지지율의 모습은 어 현재로서는 당연한 상황이고 음. 어 좀더 이제 야권의 후보들이 개별적으로 어 검증을 하고 국민들에게. 에 어떠한 대한민국을 만들겠다라는 약속을 해나가면서 전체적으로 음. 어, 국민들의 시각이 넓혀지는 그런 과정이 있을 거라고 보고 있습니다.
1: 그 지금 말씀하신 <웃음> 야권 후보들 네. 윤석열 최재형 뭐 김동연 전 경제부총리까지 네. 나선다고 하는데 그러면서 네. 어, 안철수 대표에 대한 어떤 뭐랄까요 관심이 바이좀 네. 줄어든 거 아닌가 그러면서 국민의 힘 쪽에서도 이 합당 논의에 관해서 좀 지지부진한 것 아닌가 그런 관측도 나오거든요.
2: 어, 국민의 힘에서는 안철수 대표에 대한 관심만으로 합당을 예. 예, 합당에 대한 그 합당 진행에 대한 의미를 두고 있기보다는 예. 국민의 광이 또 안철수 대표가 제3지대에서 가지고 있는 그런 실용 중도의 상징성 어이 음. 부분에 의미를 두고 합당을 추진하고 있는 부분이기 때문에 예. 안철수 대표의 지지율이 음. 그렇게 결정적인 그런 영향을 미치리라고는 생각하지 않습니다.
1: 그 안철수 대표가 과거에는 뭐 40% 정도의 높은 지지율이 있었던 시절이 있었던 것같은제 네. 기억에. 그랬다가 이제 지금 굉장히 떨어졌고 이 상황을 빚대서 윤석열 전 총장과 빚대서 이야기하는 분들이 있더라고요. 네. 윤석열 전 총장의 지지율도 지금 하락세로 돌아서는 것 같고요. 네. 어떻게 보세요? 국민의당 입장에서는 저 윤석열 전 총장의 그 지지율 추이가 좀 걱정스럽다 이렇게 생각하십니까? 어떻게 보십니까?
2: 이준석 대표가 윤석열 그 총장의 지지율 추이를 보고 위험하다. 예. 아 예. 과거 안철수 대표의 지지율 추이와 음. 아 같다. 그런, 음, 부분들을 언급을 했는데. 예. 아 그거야말로 정말 양당 기득권 정치 세력이 가진, 예, 그러한 시각. 아, 이거 구, 아, 구태적인 시각이고요. 예. 이 제3지대에서 그러한 그 지지율의 상승을 견인을 하지만, 그 부분이 양당 기득권 정치에 의해서 훼손되고 어 평가 절하되면서 음. 그 지지율이 끝까지 유지되어 가고 선거에 에, 표현이 될수 없는 그것이 한국 정치의 한계이고 그 한계를 넘어서고자 끊임없이 도전해 온 역사가 안철수의 역사이고 그와 관련해서 윤석열 총장도 그러한 도전 어 정신으로 임하고 있고 음. 어 안철수 대표와 뜻을 그러한 도전 도전하는 안철수 대표와 뜻을 함께하는 이 동료로서는 윤석열 총장의 지금의 행보에 대해서 도전을 멈추지 말고 끝까지 힘을 내서 열심히 해 주시고 그리고 일정 정도의 결과가 또 함께 나올 수 있기를 음. 정말 기대하고 있습니다.
1: 김경수 전 지사가 유죄 확정됐지 않습니까? 트루킹 네. 사건 댓글 조작 공모 혐의였습니다. 네. 예, 예. 국민의당 입장 이야기해 주십시오.
2: 어, 당시 그 19대 대통령 선거 5월 9일, 그 직전인 4월 달에 지지율 추이가 문재인 후보와 안철수 후보가 양강 구도이고 옵차범위 내에서 접전을 벌이고 있는 상황이었습니다. 예. 그 상황에서 드루킹과 김경수의 이 여론 조작이 집중적으로 일어났고 그 집중적인 시기에 그들이 한 활동은 안철수 대표에게 부정적인 이미지의 댓글을 상의에 올리고 음. 문재인 후보에게 긍정적인 이미지의 댓글을 상의에 올리는 방식으로 여론 조작을 한 그런 행위였습니다. 그리고 예. 그 부분이 워낙에 대규모로 네이버라는 그온 국민이 많이 이용하는 포털에서 집중적으로 일어났기 때문에 실제 음. 여론에 영향을 미친 것으로 판단을 하고 있습니다. 여론에 영향을 미쳤을 것이다. 워낙에 대규모였습니다. 예. 원 국민이 이 대부분 이용하고 있는 포털에서 음. 어, 이용, 그런 행위들이 일어났고요. 그래서 예. 실제 영향을 미쳤을 거라고 보고 있고, 예. 당연히 이선거의 19대 대선의 부정, 어, 그리고 그 선거의 결과에 미친 영향, 음. 이런 부분들을 볼 때, 어, 김경수, 어, 전 지사의 이 선거 범죄에 대해서는 정말 엄단을 해야 되고 음. 그리고 문재인 대통령은 결코 침묵으로 이 상황을 어 외면해서는 안 된다 반드시 이 입장을 표명하고 음. 어 그리고 국민과 대한민국 민주주의에 대해서 어 무릎 꿇고 사과를 해야 된다라고 어 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 한 20초 정도 남았는데요. 네. 대선 경선까지 이제 시간 좀 남아 있고 합당 논의는 계속 진행. 되는 것이죠. 어떻게 진행할 네. 것이지 마지막으로 짧게. 예.
2: 예. 아 어, 사실 그 국힘에 음. 그 국당을 대하는 그 무시와 조롱. 뭐 속감, 물먹인소 뭐 이렇게 대하는 그런 태도 때문에 네. 어, 힘들고 고민되고 과연 이것이 더 나은 정권교체를 위한 아, 통합이 될수 있을까라는 사실 회의감도 드는 게 사실입니다. 어, 하지만 어, 일단 이번 주까지 정말 최대한 노력을 해보는 하겠다. 그런 자세로 협상에 임하겠습니다.
1: 국민의당 권은희 원내대표였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 오늘 2부 첫 순서로 만날 분은 최근 저서 대한민국 금기깨기를 출간하고 대중과의 접촉면을 넓히고 있는 분입니다 문재인 정부 초대 경제부총리를 지내셨고 사퇴 이후엔 줄곧 잡령으로 분류돼 있었는데요 내년 대선 앞두고 최근 국가를 위해 몸을 던지겠다 본격적인 행보에 나섰습니다. 김동현 전 경제부총리 스튜디오에 직접 오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 부총리님, 그, 최근에 책또 내셨더라고요. 예, 네, 대한민국 금기 깨기. 예, 네, 맞습니다. 어, 책의 목차만 이렇게 쭉 봤는데. 네. 상당히 재밌을 것 같습니다. 목차만 보지 마시고 내용을 따져 한번 보시죠. <웃음> 그, 책이 무슨 내용을 주로 쓰셨어요?
6: 제가 개인적으로 16년 만에 쓴 대한민국 국가 비전 또 대한민국 미래를 대비하는 매뉴얼이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음. 제가 16년 전에 비전 2030 작업하면서 한 세대 앞을 내다보는 대한민국의 국가 비전과 전략을 짠 적이 있었거든요. 그 이후에 많은 고민을 하면서 또 부총리까지 하면서 쌓은 공직 경험 또그 후에 한 2년 반 넘게 많은 분들 만나면서 대한민국의 미래에 대한 얘기. 뭘 해야 될까? 뭘 준비해야 될까에 대한 내용을
1: 책으로 썼다리 생각하시면 되겠습니다. 책에 개인적인 이야기, 뭐 소년 가장 뭐 상고 나와서 경제부총리까지 된 이야기도 쭉 쓰셨지만 이것부터 이야기를 하죠. 대한민국의 현실 진단, 그다음에 이거 어떻게 해야 되냐. 이게 딱두 파트로 크게 보면 나눌 수 있을 것같은데세
6: 파트입니다. 세 파트. 지금 예. 앵커께서 말씀하신 예. 것처럼 대한민국의 진짜 문제가 뭘까. 예. 두 번째는 이것을 풀 해답은 무엇일까. 음. 마지막 세 번째는 어떻게 하면 실천을
1: 할길까
6: 실천까지 담았습니다.
1: 어떻게 하면 그 할까의 그 부분도 이제 결국은 금기를 깨자. 그 금기들이 네. 쭉 나와 있는데 상당히 목차들이 인상 깊었습니다. 일단 진단은 어떻게 하고 계십니까? 지금 현실 진단은. 대한민국, 그, 여러 가지 구조적인 문제에 대한 진단을
6: 했습니다. 저는 예. 3대 과잉이란 말을 썼었는데, 음. 국가과잉, 격차과잉, 불신과잉이란 말을 썼는데, 예. 이 문제를 관통하는 근본적인 문제는 대한민국의 승자 독식 구조라고 진단을 했습니다. 음. 그래서 이 승자 독식 구조를 깨야 되겠다 하는 예. 얘기를 했고요. 어, 해법으로 이제 이와 같은 승자 독식 구조를 깨기 위한 대한민국 금기 깨기. 그렇죠. 어, 얘기를 했고요. 예. 어, 세 가지 얘기를 했습니다. 예. 세습 경제, 예. 또 어, 추격 경제, 예. 그리고 거품 경제를 예. 깨자고 했고요. 이것을 실천하는 방법으로는 두 가지를 얘기했는데 첫 번째는 정치는 줄이고 권력은 나누자. 예. 그리고 두 번째는 아래로부터의 반란을 일으키자 해가지고 음. 좀 구체적인 내용을 상세하게 책에 썼습니다.
1: 이게 승자 독식 구조를 깨자는 거는 정치 지배 구조 중에서 내각제로 가자는 이런 이야기입니까? 구체적으로 읍니다.
6: 그런 내용이라기보다는 예. 승자 독식 구조는 정치뿐만이 아니라 예. 우리 사회 전반에 지금 퍼져 있습니다. 정치, 경제, 음. 교육, 뭐 사회 전반에 걸쳐 있기 때문에 그렇죠. 지금 우리 앵커께서 말씀하신 것처럼 정치판은 전형적인 승자 독식 구조입니다. 음. 예를 들어서 단순 다수 소선거구제, 예. 5년 단임 대통령제 이기는 사람은 다갖고지는 사람은 다 잃는 또는 그렇죠. 또는 이기는 쪽에 투표한 소수의 유권자는 과잉대표되고 음. 그렇지 않은 분들은 과소대표되거나 또는 목소리가 무시당하는 이런 구조이기 때문에 어 음. 이와 같은 것을 깨기 위해서는 정치판의 승자독식구조를 깨야 되겠다. 네. 어 정치 체제의 변화 또 정치 세력의 변화 또
1: 권력의 분산 이런 것이 필요하겠다는 얘기를 했습니다. 전반적으로 저는 뭐다 좋은 것 같아요. 네. 근데 다 좋은데 어떻게가 조금 더 구체적으로 어떻게 해야 될까요? 이왜냐면 기득권이 있잖아요. 맞습니다. 양당 구조의 기득권이 있고, 네 맞습니다. 또 각종 뭐 여기 지금 공공부문 철밥통계자 무슨 연금 연금 개혁 폭탄 돌리기를 멈추자 아주 이런 부분들은 우리가 생각만 하고 있었지만 깨기가 진짜 힘든 맞습니다. 것들이잖아요. 맞습니다. 그데 이거 어떻게 깨야 됩니까? 지금
6: 말씀하신 것처럼 그게 예. 금기입니다. 예. 금기는 깨려고 생각조차 못하거나 깨려고 생각해도 깰 엄두를 못 내는 게 금기거든요. 예. 지금 말씀하신 그런 것들을 깨야 되는데 이런 것들을 깨는 방법으로 제가 이제 아까 말씀드린 실천에서 어, 정치개혁 얘기도 했었고요. 예. 또 아래로부터의 반란을 통해서 어다중의 다수의 소리가 이렇게 의사결정 과정에 참여를 할수 있게끔 하는 제도도 만들었고요. 음. 우선은 우리 사회에서 수많은 사회적 대타입이 필요하겠죠. 네. 그것을 하기 위해서는 첫 번째로 필요한 것이 정치. 대타입입니다. 지금의 타요? 그, 네. 예. 지금의 이, 어, 견고한, 어, 양당 구조를 깨는 문제. 음. 또, 아주 정확하게 말씀해 주셨는데, 예. 금기 깨기는 기득권 내려놓입니다 예. 그래서 그러한 기득권을 깨기 위한, 어, 남머리 깎아주는 제도화. 예를 들어서, 자기 깎아준다. 머리. 자기 <웃음> 자기 머리, 자기 못 깎거든요. 예. 근데 한번 생각해 보십시오. 우리 예. 사회의 모든 개혁은 보통 자기가 자기 머리에 깎도록 되어 있습니다. 예. 아까 말씀드린 정치판의 승자 독식 구조를 깨기 위해서는 선거법 바꿔야 되고 음. 정장 제도를 바꿔야 되는데 그 바꾸는 사람들이 바로 그 당사자들이거든요. 예. 공무원 연금개혁이나 또는 여러 개혁들을 하는 사람들도 공공부문에 계신 분들이세요. 예. 자기 머리 깎기 어렵거든요. 예. 수많은 정치개혁과 관련된 법안 국회에 제출되지만 상정조차 안 되고 있습니다. 음. 결국 이런 것들을 하기 위해서는 남머리 깎아줘야 되는데 그것을 하 위해서는 아래로부터의 반란이 필요한 것이고 음. 예데이 언론에서도 예. 어 정치권의 대립과 싸움을 비판하는 것도 좋지만 다수 국민의 목소리들 음. 어 많이 이렇게 반영해 주셔서 또 소개해 주셔가지고 예. 정치권에 압력을 내야죠 예. 제가 부총리 그만두고 2년 한 7개월 정도를 전국 다니면서 많은 분들 만나봤습니다. 예. 청년, 농민, 어민, 뭐 중소기업인, 소상공인 이분들 수준이 우리 정치권은 훨씬 뛰어넘습니다. 음. 이분들은 소위 그 보수, 진보 이런 데도 관심이 없고요. 예. 또 지금의 정치 구도에도 염증을 내고 있는 분들이거든요. 정치가 예. 이런 그 투쟁의 정치를 하고 있을 뿐이지 음. 우리 사회의 이런 구조적인 문제를 해결하는 정치, 음. 통합의 정치를 못하고 있거든요. 그래서 이전에 이것을 바꾸기 위한 여러 가지 방법을 어, 책에 소개를 했습니다만 아까 말씀드린 것처럼 남머리 깎아주기. 또는 자기 진영 금기 깨기 같은 것들이죠. 네. 보수는 보수의 금기를 깨야 되고 음. 진보는 진보의 금기를 깨야죠. 네. 진보에서는 예컨대 노동시장의 안정성을 전제로 한 유연성에 적극적으로 나가다면 어떨까요? 음. 보수는 예를 들어서 지금 양극화나 이 소득 불균형 문제를 해소하기 위해서 음. 어 보편적 복지라든지 이런 측면 또는 정부의 역할을 받아더 적극적으로 하는 측면에 목소리를 낸다면은 네. 자기 진영 공기를 깨는 것이거든요. 그리고 그러한 정치 세력과 분들에게 국민 지지를 해 줘야
1: 되는 것이죠. 아, 말씀은 너무 저는 100% 동의합니다. 100% 동의하는데 기득권의 저항이 엄청날걸요. 왜냐하면 지금 공무원 연금개혁도 말씀하셨고 사실 제가 도발적으로 질문을 드리자면 가령 그 고시패스 하신 공무원들 지금도 뭐이년3 년씩 공공기관장 돌아가면서 하시잖아요. <웃음> 그건 엄청난 기득권이거든요. 고시 한번 법무로 해서 행정 공무원도 마찬가지고 검사 판사도 마찬가지고 그건 너무 심한 거거든요. 너무 그런 식으로 특권을 주는 나라는 없어요. 근데 이게 계속 진행돼 왔단 말이죠. 그게 이제 지금 우리
6: 앵커께서 정확게 말씀하신 것처럼 예. 그 파트가 제가 말씀드린 어 세습경제의 금기깨기한 부분입니다 음. 철밥통 깨야지요왜 예. 어떤 사람은 시험 한번 붙은 거로 자격증 한번 붙은 거로 평생의 철밥통을 차고 삽니까 또또 또 예를 들면 세습경제 금기기 중에서는 뭉쳐야 산다는 금기를 깨야 됩니다 맞습니다. 이거는 예. 동정교배 예. 그다음에 순혈주의거든요 음. 자기들끼리 해서 관피아 공피아 예. 정치권 보십시오 어, 시장에서 진입장벽 높은 것에 대한 비판이 많거든요. 음. 대한민국에서 진입장벽이 제일 높은 시장이 어딜까요? 정치판이 정치판. 예. 정치판이거든요. 정치판이거든요. 여같은 구도를 깨기 위해서 세습경제 금기를 깨자는 얘기를 했었고요. 음. 이런 것을 깨기 위해서 아까 말씀드린 것처럼 아래로부터의 반란이 필요하다. 이제까지는 소수의 정치 엘리트, 고위 관료, 우리 사회 지도층이 주도하는 탑다운식의 개혁이 주를 이루었는데 거의 성과를 내지 못했습니다. 예. 그런 것도 필요하겠지만 우리 국민의의 목소리를 낼수 있는 여러 가지 시민 참여 플랫폼 문제부터 시작해서 음. 또 대통령 선거를 예를 들어 치르는 경우에 후보들 간에 경제 부문은 7, 80%가 공약 내용이 같습니다. 예, 그습니다 맞습니다. 그렇다면 예. 이와 같은 내용들을 시민이 참여하는 여야정 공통 공약 추진위원회 같은 걸 만들어서 오. 만약에 지금은 어떻게 했냐면 선거 끝나고 나면은 이긴 팀은 빌공짜 공약이 되고요. 예. 진 팀은 자기들이 공약한 것도 발목을 잡습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 예, 그렇다면 네. 예정, 어, 공통공약 추진위회 같은 만들어서 시민이 음. 함께 참여하면서 어떤 것이 공통공약인지를 분류를 하고 음. 그 공약을 같이 추진하도록 하고 또 그렇게 되면은 가사, 예를 들어서 어느 한쪽에서 어, 정권을 잡았다 하더라도 공통의학과 해당하는 부분 중에서 더잘할수 있는 부분은 상대편에게 장관자리나 공공연장을 제휘할 수도 있고요. 이런 협치도 음. 가능한 것이지요. 이런 것들이 아까 말씀드린 아레로토의 반란 또는 그런 걸 통한 제도화를 네. 통해서 이룰 수 있도록 사회와 정치와
1: 판의 구도가 완전히 바뀐다고 저는 생각하고 있습니다. 그랬으면 저도 좋겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 그랬으면 좋겠는데. 지금 말씀하신 그 말씀들 중에 한 단어가 나왔어요. 진입장벽. 그런데 네. 진입장벽이 지금 다시 한번 말씀드리지만 양당구조입니다. 그런데 그 양당구조에서 어떤 당에 들어가지 않고 그 진입장벽을 넘어설 수 있는가. 그 벽을 무너뜨리는 수밖에 없거든요. 근데그 벽은 굉장히 견고하거든요. 작은 작은 불씨가 초월 네. 태웁니다. 지금
6: 말씀하신 것 저도 요새 그런 질문을 많이 받아요. 예. 이쪽이냐 저쪽이냐. <웃음> <웃음> 아마 우리 저 앵커 캐스트그 질문을 하시려고 준비하셨는지 모르겠습니다. 예. 이런 거지요어그 지금의 한 20년 넘게 쌓여온 정치, 경제, 사회 구조적인 문제는 음. 지금의 구도를 깰 수가 없습니다. 내년 선거에서 한쪽은 어, 묻지마 정권 교체를 하고 싶어야 하고 예. 한쪽은 어 비슷하게 또 정권 재창출을 하려고 하는데 여 음. 같은 구두로 갔을 적에 어떤 결과가 나온다고 하더라도 과연 20년 넘은 우리 사회의 이 묵은 과제가 풀릴 수 있을까요? 음. 이제까지 그걸 풀지 못한 게 지금의 정치권이었거든요. 네. 그렇다면은 어, 이와 같은 구도를 깨는 음. 새로운 시도가 있어야 된다고 생각합니다. 가장 좋기로는 음. 기존에 있는 정치 세력과 정치 엘리트들이 이런 것을 알고 환골 탈퇴하는 것이죠. 정신
1: 차리면 좋죠. 예, 그렇게 예. 해가면
6: 제일 좋고요. 예. 그렇지만 만약에 이것이 안될 경우에는 음. 새로운 세력이 나와야 되는 것입니다. 그리고 그런 새로운 세력들은 음. 아까 말씀드린 아래부터의 로 반란을 통해서 예. 어, 나와야 되는 것이죠. 지금은 진보다 보수다가 중요한 게 아니고 예. 국가가 지금 대전환기고 어떻게 보면 위기거든요. 예. 이럴 때 어느 한쪽이 질많의 대통령이 아니라 보수와 진보를 뛰어넘는 어, 그 지도자가 나와야 되는 것이고 예. 그렇게 하기 위해서는 지금의 정치 지도자들이 음. 어떤 걸 가지고 지금 주로 얘기를 하고 계시나요? 과거 얘기하고 있지 않습니까? 예. 그다음에 상대편 또는 자기 편 안에서도 네거티브하고 디스하고 있는 게 지금의 그 정치 구도 내지는 대통령 선거에서의 아젠다거든요. 네. 이 판을 바꿔야 됩니다. 음. 어떤 아젠다가 아 우리 정치판에서 지금 나와야 될지 대한민국의 미래를 위해서 음. 미래, 경제, 글로벌 그리고 지금 제가 말씀드린 금기깨기 음. 또는 우리 앵커께서 말씀하신 진입장벽 허물기 네. 이런 것들이 아젠다가 되면서 국민에게 비전을 제시하고 음. 그 정책의 컨텐츠를 제시해서 국민들로부터 평가를 받아야 되는데 음. 지금 보십시오 전부 과거 얘기하고 있고 남 욕하고 있고 예. 남네가티브하고 있고 음. 어, 이렇게 돼 있거든요 그래서 예. 이런 어, 현실 속에서 저는 미래를 향한 아젠다를 제시하고 싶고 음. 제 책에서 그 얘기를 다 썼습니다 예. 다른 많은 어, 분들도 음. 어떤 비전을 갖고 계시고 음. 어떤 컨텐츠로 어떤 대한민국을 만들려고 하는지 하는 거를 제시해 주면 참
1: 좋을 것 같습니다 시민사회 플랫폼을 단기간에 만들 수 있으면 좋겠습니다만은 그 8개월밖에 대선이 안 남았기 때문에 기존의 정치 세력과 연합을 하지 않으면 지금 갖고 계신 비전이나 꿈들이 실현될 가능성이 상당히 현실적으로는 힘들잖아요. 그러면 기존의 정치 세력 중에 본인의 생각 비전과 그래도 좀 비슷하다는 어딥니까?
6: 그 앵커님 그 제가 두 가지를 말씀드리고 싶어요. 예. 첫 번째로는 이 문제는 8결 해외를 하시는 문제가 아닙니다.
1: 그렇죠. 예. 네. 이것은
6: 정확한 비전을 가지고 예. 상당히 꾸준하게 일관되게 오랫동안 추진해 드릴 일입니다. 음. 아마. 다음 대통령 때에서도 다 못할 겁니다. 그렇겠죠. 어, 그렇지만 분명한 방향을 제시하면서 일관되게 하겠다고 하는 것을 그것이 보수 정권이든 진보 정권이든 상관없이 가겠다는 것에 대해서 우리가 뜻을 같이 하고 국민이 그런 곳에 힘을 실어주는 게 하나가 필요하고요. 음. 두 번째는 어 지금 그이 문제와 관련돼서 어 만약에 정치 세력을 저는 교체하다는 주장을 하고 있거든요. 네. 정권 교체가 중요한 게라 정치 색을이 교체가 중요하다고 생각을 하고 있거든요. 음. 이와 같은 생각과 나가려는 비전에 뜻이 맞는 그런 분들과 세력이 있다면 같이 힘을 음. 합쳐야 되겠죠.
1: 그게 윤석열 전 총장도 포함이 되나요? 뭐특정인뭐 얘기하기는 그렇습니다마는. 왜냐하면 윤석열 전 총장은 정치 신인이니까. 저기
6: 신인이라고 해서 예. 그 이런 것에 저는 동참을 하고 계신지 잘 모르겠어요. 음. 뭐꼭 그분을 말씀드리는 건 아니고. 예. 만약에 이런 것에 대해서 우리가 뜻을 같이 하려면 우선 자신의 비전과 컨텐츠의 내용을 내놔야 되겠죠. 아. 단순히 정권과의 대립각이나 어떤 분노라든지 그런 것과 관련된 것을 결집하는 것만으로는 저는 안 된다고 생각을 하고요. 국민
1: 분노를 활용하는 그런 정치는 안됐다 그것은. 예.
6: 보수든 진보든 여당이든 야당이든 그런 포퓰리즘 음. 또는 국민의 잠재된 그와 같은 분노를 그 이용하려고 하는 것은 바람직하지 않다고 생각을 하고요. 예. 어 각자가 어 모든 분들이 자기의 음. 비전과 어떻게 하겠다는 것을 내놔서
1: 그것을 보고서 서로 뜻이 맞을 수가 있고 통할 수 있다면 같이 힘을 합칠 수 있죠. 굉장히 먼 비전을 제시를 하셨는데 계속 꾸준히 추진해 나가야 되는 비전이고 목표들인 것은 맞습니다만은 이제, 언론인으로서는, 관심사는, 이번 대통령 선거에는, <웃음> 분명히 나오시는 거죠. 뭐, 지금 여러 가지 네.
6: 생각을 하고 있습니다만, 주주하지 않고 제 역할을 하려고 생각을 하고 있고, 생각을 정리하고 있습니다.
1: 생각을 정리하고 네. 있다 네, 네. 그게 이른바 이제 제3지대나 시민사회의 어떤 세력으로 나오시는 겁니까? 처음에는?
6: 그, 두 가지를 역시 말씀드리고 싶은데, 네. 첫째로는, 해야 될 일이면은 해야 합니다. 음. 어려운 일이라고 생각해서 안할수는 없는 거죠. 우리가 네. 특히 우리 대한민국의 미래를 위해서는요. 의미 있는 일이고 해야 될 일이라고 하면은 네. 힘들어도 오래 걸려도 해야 된다게 어첫 번째고요. 음. 그다음에 두 번째는 어 지금 그 제가 2년 7개월 동안 많은 분을 만나서 말씀을 드렸는데 네. 이 분들의 제가 살짝에 국민들의 많은 뜻은 어 지금의 여다 야다 1번이다 2번이다를 뛰어넘는 생각과 뜻을 가진 분들이 훨씬 많다고 생각을 합니다. 우리는 음. 그렇지만 기존의 틀로 것을 재단하려고 하거든요. 예. 그래서 어 저는 분명하게 이런 것에 대해서 제기를 뚜벅뚜벅 갈 것이고요. 예. 그리고 어제 소신과 철학에 맞춰서 그리고 대한민국의 미래에서 갈 것이고요. 음. 그런 과정에서 음. 뜻을 같이 할수 있는 분이 있다면 은 마다하지 않고 힘을 합치겠다. 그리고 그것이 짧은 뭐 8개월 동안에 어떤 결과가 나올지 음. 보다 더 중요한 것은 이와 같은 변화를 위해서 끊임없는 시도가 있어서 언젠가 결실을 봐야 한다 하는 것이 중요하다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그 같이 힘을 합할 세력의 뭐 이른바 야권, 범야권의 뭐 윤석열 전 총장이랄지 최정형 원장, 국민의힘에 입당을 했는데 이분들과는 비슷한 건가요? 어떻습니까?
6: 잘 모르겠어요. 그잘 무슨 생각을 하고 있는지 모르겠어요. 왜냐하면 아. 제 기억으로 는 이분들이 대한민국을 어떤 대한민국을 생각하고 어떤 비전을 갖고 계시고 어떤 내용을 했던 걸 제가 들어본 적이 없거든요. 김종인 전 위원장과는 생각이 비슷하세요? 김종인 위원장님은 지난주한번 뵀었고요. 예. 오랜만에. 이분하고는 그전에 뵐 적에도 국가 경영에 대한 얘기를 쭉 많이 나눴습니다. 예. 단순한 정치 현실에 대한 얘기가 아니라 음. 어, 국가 경영에 대한 얘기, 국가의 미래에 대한 얘기 많이 나눴는데. 예. 어. 지금에 나와 있는 많은 정치주자 후보들 중에서 미래 경제 음. 또 글로벌 또 제가 지금 말씀드린 이런 것에 대해서 얘기하거나 준비하고 있는 사람은 거의 없는 것 같다. 이런 말씀을 하시더라고요. 음. 저하고는 앞으로 대한민국이 어떻게 가야 될지 음. 국가 경영은 어떻게 될지에 대한 얘기를 하면서 상당 부분 뭐 어, 의견을 같이 한 부분도 있고요. 또 이분이 어, 독일에서 재정학을 공부하셨기 때문에 예. 독일의 재정학은 국가경영학입니다. 예. 그렇기 때문에 그런 문제에 대한 대화를 나누면서 아주 뜻깊은
1: 의견 소통을 많이 했습니다. 여권 인사와는 최근 들어서 공감을 하거나 교감을 하거나 그러시는 분들이 있습니까? 최근에
6: 뭐 여권에서 제가 아는 분들이 많이 계시니까요. 예. 연락도 많이 오시고 하는데 피차 바쁘다 보니까 직접적인 연락을 청인하신 분들은 예. 거의 없고요. 예. 어그 전에 부총리할 때나 또는 음. 그 이후에 제가 뭐 총선 권유나 뭐 서울시장 권유 때 음. 제가 이 비슷한 그 의견 표명을 여러 차례 한 적이 있습니다. 음. 다시 말씀드리면은, 어, 어 그쪽 해당되는 당부터 환골 탈퇴를 해야 될 것이다. 예. 그리고 진정한 추구하는 가치와 비전은 뭘까? 어. 때로는 그와 같은 가치를 추구한다고 하면서 거꾸로 그 가치를 해치고 있지 않을까 반성해봐야 되겠다 는 식으로 음. 하면서 여러 차례 그 혁신과 개혁과 변화에 대한 그제 의견을 많이 피력을 했고
1: 음. 거기다 또 공화하신 분들 제부
6: 계셨던 것을 민주당의
1: 환골탈태 혁신과 개혁을 그렇습니다 예. 그 전제라면 민주당과도 함께 할 할수 있습니까? 만약에 그런 식으로
6: 환골탈태를 이쪽이든 저쪽이든 한다면은 예.
1: 저는 심을 합시다 생각합니다 이쪽이든 저쪽이든 한다면 그러니까 국민의힘이든 그렇습니다. 민주당이든 그렇습니다. 비슷한 생각으로 환골탈태를 한다면.
6: 그 완전한 환골탈퇴를 해야 됩니다 그리고 제가 그러면서 음. 양쪽에다가도 기회될 때마다 만나는 뭐 제한된 분들이긴 하지만 예. 그런 메시지 주면서 그런 얘기를 했어요 쉽지 않을 거다 어. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 기득권 못내려올 거다 그렇죠. 의원들 당선돼서 배치 달면 은 재선되고 <웃음> 삼선되고 싶은 거거든요 예. 예. 저는 예를 들어서 어느 당에서 음. 다선금지를 공약하면 어떨까요 음. 예를 들어서 법안으로 여러 번 나왔는데 한번 상장된 적이 없어요. 네. 외국에 이탈리아나 스페인에서는 어 다선 금지를 공약으로 내세운 당도 있었고요. 의원 특권 내려놓기를 어, 공약으로 내세워서 2당까지 된 소수정당이 2당까지 된 당도 있습니다. 네. 법으로 이것은 통과 안될 거예요. 왜냐하면 자기 머이못갈 거니까. 음. 그렇지만 어느 당에서 우리는 다선 금지시키겠다. 우리는... 어, 중위소득의 두배 정도 이내에서 월급 받겠다. 예. 우리는 보좌관수 제한하겠다. 음. 우리는 이런 식으로 모 특권 내려놓겠다. 정치는 직업으로서가 아니라 봉사로 하겠다. 음. 이런 기치를 내세운 정당이 있어서 법은 그렇지 않지만 우리는 실천하겠습니다. 그렇다면 국민들 좋아하시지 않으시겠습니까? 그렇죠. 그런, 그런 정도의 어, 그 자기를 내는 엄청난 한걸 탈퇴를 먼저 하는 쪽이 국민의 지지를 받을 겁니다. 알겠습니다
1: 한번더 모셔야 되겠는데 여러 번 <웃음> 네. 모셔야 되겠습니다. 예, 네. 오늘 말씀으로는 다 제가 제 궁금증을 다 채우지를 못했습니다. 네, 또 예.
6: 불러주시면 제가 또 뵙도록 하겠습니다. 예, 말씀 근데.
1: 감사하고요. 김동현전 경제부총리였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 실사 김수민의
2: 눈.
1: 네, 김수민의 눈 시작합니다. 김수민 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 이번 주뭐 김경수 경남도지사 대법 원 판결 있었고요. 댓글 공작과 관련해서 지금. 준비해 오신 거죠? 아이템?
0: 예. 네. 댓글 공작 2012년 대선 때도 있었고 음. 어, 이번에 나타난 거하고 같이 좀 묶어가지고 한국 정치의 문제 좀 진단을 음. 해보겠습니다. 2012년 국정원
1: 댓글 공작은 어떤 거였나요?
0: 그때는 이제 국정원이 음. 뭐 직접적으로 그 요원이 댓글을 달면서 그렇게 문제가 됐던 것이고 예. 이번에 드루킹 사건은 이제 민간에서 달았다라고 좀 차이가 있다고 볼수 있는데 음. 이거를 이제... 굳이 비교를 해 가지고 어느 쪽이 더 나쁘다 이런 얘기들이 정치판에 <웃음> 많이 있거든요 예. 근 어떤 측면에서는 어디가 더 나쁘다 이렇게 얘기를 할 수는 있겠지만은 음. 예 그~ 총체적으로 어느 쪽이 더 나쁘다 이 진단은 좀 문제가 있다고 보여집니다 그니까 드루킹 예 드루킹 사건이 더 나쁘다는 쪽은 음. 어, 정치적 중립을 지켜야 되는 국가기관의 일탈에 대해서 좀 소홀하게 볼수 있는 그런 부분이 있고 또 인터넷 댓글 양이 많았다고 하는데 그게 여론조작 수준을 주요하게 결정한다고 보기는 어렵다라고 하는 단점이 있는 것이고 국정원 사건이 더 나쁘다라고 하는 쪽은 사실 이제 현대사회 같은 경우 민주화가 되면서 국가범죄는 줄어들었는데 예. 이 민간 권력의 문제라든지 시장의 문제라든지 이런 것들이 또 돌출되는 것이기 때문에 음. 좀 아니한 인식이다라고 볼수 있다. 예. 그러니까 우리가 이제 기업이 뇌물받아서 정권 비자금 챙기는 게더 나쁘냐 뭐 라임 옵티머스처럼 민간의 사기로 서민들 돈 털어간 게더 나쁘냐 이거 굳이 답할 이유가 없는 질문이 아니겠습니까 그런 것처럼 <웃음> 어느 쪽이 더 나쁘다 이렇게 얘기하는 것은 좀 바람직하지 않겠습니다.
1: 야당에서는 대통령 사과를 요구하고 있잖아요. 그리고 여당은 그럴 필요까지는 없다 이렇게 나오고 있습니다. 이것도 약간 좀 반복되고 있는 것 같기도 하고요.
0: 네, 저는 한국 정치에서 도의적 사과가 실종되고 있다. 음. 이런 것이 좀 강하게 느껴지는데 과거에 박근혜 전 대통령도 본인이 뭐 관여를 했다거나 또 그것 때문에 대통령 선거에서 이긴 건 아니다 이런 이유로 사죄하지 않는 그런 음. 현상이 있었는데 사실 그때 정부기관이 저지른 잘못이고 당시에 박근혜 후보가 여당 후보였다는 것이죠. 음. 그럼 도의적 사과는 당연히 필요하다. 최소한. 그렇게 네. 볼수 있고 이번에도 문재인 대통령도 마찬가지로 뭐 드루킹 댓글에 관여를 했다거나 이런 증거는 없는데 어근데 이제 매크로 가동 이전에도 드루킹이라는 사람이 논객으로서 활동을 했고 사실 음. 그 글들을 봐도 민주당 인사들한테도 허위로 어떤 악의적인 중상을 네. 모략을 하는 이런 것들도 있었다면은 그 김경수 지사와의 만남 이런 것들이 좀 어~ 도의적으로 사과를 했어야 되는 부분이겠죠 근데 그게 여전히 안 되고 있다라고 하는 공통점이 있는 것 같습니다
1: 아까 권은희 의원하고도 전화 연결을 했었는데 이게 이제 네. 선거에 영향을 진짜 미쳤느냐 자 댓글 공작 국정원이든 드루킹이든 한 거는 잘못이다 네네. 다 인정하죠. 근데 이게 선거에 영향을 네. 미쳤느냐? 이거는 또 미디어 효과 이론이기 때문에 네. 예. 근데 권익의원은 미쳤을 것이다. 네, 네. 예, 이렇게 이제 당연히 이야기를 하는 것이고.
0: 그게 그때나 네. 지금이나 네. 이게 댓글 공작 그 자체로 문제가 있는 건데 음. 여당 야당 위치만 바뀌었을 뿐이지 한쪽은 이거는 정권 정통성의 문제가 있다. 네. 한쪽에서는 선거 영향 못 미쳤다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 네. 근데 이 댓글 같은 경우는. 사실 댓글이 진짜로 당락을 좌우했다라고 국민들이 느낀다면은 음. 그 사건 결과가 발표가 되면은 아, 그때 떨어진 사람 너무 안타깝다. 음. 그쪽 지지율이 확 올라가는 이런 현상이 일어나야 됩니다. 예. 그런 것들이 없었다라는 것좀 눈여겨볼 필요가 있고 음. 그리고 댓글 효과를 과신하는 것도 국민들 대중들을 우습게 보는 게 과연 이제 그 매크로 이런 걸 보면은 뭔가 좀 이상하다는 느낌이 들어요 그렇죠. 그래서 또 댓글부대 돌렸네 뭐 이렇게 네. 또 국민들은 반응을 하는 것이고 오히려 그게 역역화가 날 수도 있고 그렇습니다 국정원 같은 경우도 네. 그 좌익 교수 아이디 자체가 좀 끔찍하지 오. 않습니까? 근데 예. 예, 그때 달았던 원색적인 댓글을 보면은 그게 예. 진짜 국민들에게 어떤 좋은 효과를 줄수 있을 거냐. 오히려 거꾸로라고 볼수 있는 것이고 음. 저는 선거무효 이런 것들로 비약을 시키기보다는 댓글 공작 그 자체만 놓고 봐도 비판할 음. 거리는 충분히 많이 있다. 예, 그런 쪽으로 좀 생각을 하고 어, 있습니다.
1: 어떻게 보면 이제 댓글 공작을 하는 사람들의 정치공학적 마인드가 정치공학을 너무나 과신하고 네. 유권자의 어떤 자율적인 판단은 너무나 무시하는 그런 경향이 있는 것 같아요.
0: 그리고 그것을 예. 비판하는 쪽에서도 마찬가지의 오류를 범하면 안 된다라고 음. 하는 그런 지적을 하고 싶습니다.
1: 야, 근데 왜이 사람들은 계속 댓글을 달까요? 달았을까요? 그러니까요.
0: 네. 그래서 댓글이 <웃음> 효과가 있는 거 아니냐 이렇게 생각하실 예. 수도 있는데 저는 예. 사실 TV 토론만 해도 대통령 선거 때나 이럴 때 크게 영향 못 끼치거든요. 그렇다고 봐요. 예. 근데 댓글은 예. 그럼 왜 다느냐 했을 때. 왜냐면 하
1: 논... TV 토론 제 눈에는 분명히 네. 못한것 같은데 또 되더라고요.
0: <웃음> 예, 보는 사람이 답이 어느 정도 정해져 있는 상태라는 <웃음> 예, 거죠. 그런데 그렇죠. 그러면 왜 댓글 공작 이런 걸 하느냐 했을 때 저는 이거를 하는 사람들이 선거 끝나고 우리가 이거 해가지고 노력했고 음. 이겼다. 이런 논공행상이나 전리품을 아. 목적으로 한 것이 크다.
1: 어떻게 보면 또 관료주의네. 예. 그 안에. 캠프에. 그렇죠. 예,
0: 그런 것들이 굉장히 크다고 볼수 있고 예. 결국에 이거 정치가 평소에 공부 안 하고 시험 때 부정행위하는 것처럼 음. 평소에 해놓은 게 없으니까 선거 때 이런 공작들이 나오는 거다. 이게 저는 핵심 근본적인 문제라고 봅니다.
1: 평소에 잘하자. 평소에 뭘 잘해야 될까요 그러면?
0: 저는 단적으로 봐도 이 거리에서의 정당정치 이런 것들 실종돼 있다.
1: 그렇습니다. 네, 뭐 서명운동 보니까.
0: 받으러 나오고 또 풀뿌리 조직으로 나와서. 김대중, 김영삼
1: 때는 그런 거 많았는데.
0: 네, 그렇죠? 그 시민들 네. 직접 만나고 이런 것들이 상당히 많이 줄었거든요. 예. 이러다 보니까 사실 온라인 댓글만 봐도 끼리끼리 어떤 확정 편향만 심각해지는. 음. 이런 것들이 단적으로 드러나고 있거든요. 그래서 이제 온라인에서 할수 있는 게 한계가 있다는 걸 다시 한번 자각을 할 필요가 있고, 음. 예, 그 여론을 움직이겠다라고 감히 자신하는 사람을 만날 게 아니라 음. 어떤 사람을 만나야 여론을 알수 있는가. 그러니까 그 밑바닥으로 시민들을 찾아다니는 예 이런 정치를 회복시키는 것이 가장 급선무라고 봅니다
1: 설득 토론 수기 합의 뭐 이런 단어들이 생각이 나네요 네, 네 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다 감사합니다 예 네, 고맙습니다 kbs 일 라디오 최경일 최강사 이 부는 여기까지고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 모내드리겠습니다 전화 통화로 했잖아요. 네, 그때 이제 코로나 혹시 몰라서 접촉자. 네, 제가 검사를 받았습니다. 네, 음성 판정 받으셨습니다. 네, (웃음) 안전합니다, 김욱희 교수님. (웃음) 예, 기후 위기 오늘 키워드로 가져오셨습니다. 난리입니다, 진짜.
7: 예, 정말 요즘 당장 우리나라도 정말 덥잖아요. 아 제가 어렸을 때만 하더라도. 어, 뭐, 여름에 물론 더웠죠. 음. 하지만 예, 전체적으로 이렇게 그 추이 추세를 보면 예. 폭염의 나날이 갈수록 늘어나고 있습니다. 폭염뿐만이 아니죠. 예. 홍수, 태풍 갈수록 많아지고 심각해지고 있습니다.
1: 산불도
7: 예. 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 이제 기상이변이 이제 거의 재난의 수준에 도달했습니다. 지구적 차원에서 보더라도 지난해 기억하실 겁니다. 호주와 캘리포니아 산불. 그렇죠. 예. 그리고 이번 여름에는 지금 서유럽과 중국이 홍수로 큰 예, 어려움을 겪고 있습니다. 그러니까 러시와
1: 러시아도 네. 산불 엄청나더라고요.
7: 예. 예. 그러니까 분명한 것은 최근에 들어 기후위기가 매우 중요한 어떤 그런 자연적 현상은 물론 사회적 현상이 됐다는 점입니다. 그러니까 기후위기란 좀 이렇게 개념 정의를 좀 해보자면 예. 우리 인간의 활동의 결과로 지구 대기의 구성이 바뀌고 기후가 자연적 변화의 범위를 넘어서는 음. 그런 현상을 의미하는 것입니다. 그러니까 사실 사회적 현상이 이미 돼 버린 거죠. 사회적 현상이다. 예. 그 사회학자로서 기후 위기의 원인은 무엇입니까? 어, 이 제가 보기에 가장 중요한 것은 온난화에 있습니다. 온난화. 예. 예. 그 2013년에 나온 기후 위기에 관한 정부 간 협의체 IPCC죠. 예. 예. 제 5차 보고서에 따르면 지난 100년간 지구 평균 기온이 0.85도 정도 상승했습니다. 그리고 이 수치는 이제 자연적 변화와 인위적 변화가 복합적으로 작용한 결과인데요. 산업혁명 이전 1만 년 동안, 만년 동안 지구 평균 기온은 자연적 변화로 0.5도 이내에서 변동했습니다. 그런데 석탄, 석유 등 화석 연료 사용에 따른 대기 중 이산화탄소의 증가라는 인위적 변화가 산업혁명 이후 지구 기온을 빠르게 상승, 상승시켜 왔습니다.
1: 1만 년 동안 0.5도 변했는데, 예, 예, 네. 산업혁명 이후면 끽해야 뭐한 300년 되는 건데요. 예예. 예. 그때 그 동안에 한 1도 변해버린 거예요.
7: 예 맞습니다. 예. 그래서 이제 기후 위기는 음. 예, 폭염, 태풍, 홍수, 한파, 아, 산불을 넘어서서 생물 다양성 감소, 해수면 상승, 식량 생산 감소, 어이 그리고 미세먼지 증가에 따른 어떤 대기 악화 등에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 뭐 일각에서는 예. 기후위기 위험성이 과장돼 있다는 반론도 물론 제기돼 왔습니다. 음. 하지만 이제는 부정하기 어려운 과학적 사실이라고 할수 있을 것 같습니다. 이게 코로나19
1: 팬데믹. 또 기후위기에 따른 것이다 이렇게 말씀하시는 분들도 있잖아요. 미국의
7: 미래학자인 제레미 리프킨이 대표적인 사람이죠.
1: 이 견해에 관해서는 어떻게
7: 생각하십니까? 어, 기본 그 논리는 이런 것입니다. 이 코로나 1 9는 인수공통 감염병이잖아요. 그렇죠? 예. 그래서 네. 야생 동물에 있는 바이러스가 우리 과거에는 우리 인간에게 멀리 떨어져 있었다는 것입니다. 음. 그런데 이제 리프킨에 따른다면 기후 이 변화나 기후 위기로 야생 동물 서식지가 변화돼 왔다는 것입니다. 음. 예를 들자면 가뭄이나 물 부족으로 인해서 사막화 경향이 진행됐습니다.
1: 숲이 없어지니까. 예. 예. 그러니까
7: 점점 우리 인간에게 가깝게 다가온 셈입니다. 예. 그래서 2003년 사스, 2009년 신종플루 2015년 메르스, 이그 2019년 코로나19 모두 인수 공통 감염병이죠. 음. 예, 그래서 리프킨은 바로 이제이 점에 주목해서 기후위기가 야생동물의 서식지 변화에 영향을 미치고 야생동물 이 동물 서식지 변화가 코로나19 팬데믹과 같은 인수 공통 감염병을 가져왔다고 주장하고 있습니다. 미국의 바이러스. 어 전문가죠. 예. 어, 세계적으로 유명한 네이션 울프는 음. 이러한 상황을 바이러스 폭풍시대라고 명명하고 있습니다. 바이러스 폭풍시대? 예. 예. 예, 바이러스 스트롬이죠. 그러니까 아 예. 뭔가 좀 어이 좀 으스스합니다. 왜냐하면 2003년 사스. 방금 전에도 제가 말씀드렸습니다만 예. 2009년 신종플루 15년 메르스 20년 코로나19. 점점, 점점 <웃음> 기간이 짧아지고 있네. 예. 예. 여기는 새로운 역사적 국면이라고 하지 않을 수 없고요. 울프는 바로 이제 이것을 바이러스 폭풍의 시대다. 우리가 명명했습니다. 지금
1: 전 세계적으로 400만 명가량 이 코로나로 죽었죠. 네, 예. 예. 흑사병으로 그때
7: 유럽에서 한 2천만 명 죽었었죠. 14세기 때. 예. 그리고 지난 20세기 초 스페인 독감. 스페인 독감. 예, 예. 또 아주 아, 피해가 컸었습니다.
1: 이게 이렇게 계속 그 기후위기가 극심해진다는 거는 우리한테 이제 보내는 경고인데 우리가 살아가는 방식에 뭔가 근본적인 문제가 있다. 막 이렇게 플라 스틱 쓰고 뭐 이렇게 하는 거는 안 된다라고 지금 자연이 경고를 주고 있는 것 같은데 우리는 근데 이제 계속 또 쓰고 있잖아요.
7: <웃음> 예, 사실 일종의 이제 딜레 마죠 예. 예, 그러니까 우리 인류는. 예, 근대 이후 자연을 가공하고 어, 이개발의 문명을 읽어왔는데요 음. 이러한 근대 문명의 핵심은 기술 문명입니다 근데 이 기술문명은 방금 전에도 말씀드렸듯이 자연을 개발하고 착취하고 파괴함으로써 그 성취를 읽어왔습니다. 예. 그리고 이제 이것이 이~ 환경 파괴나 어떤 그런 생태 위기를 낳았습니다. 그리고 예. 결국 기후 위기까지 가져오게 한 셈입니다. 예. 남극과 북극의 빙산이 높고요. 저주제의 해수면이 높아지고 어~ 그리고 이젠 사회적 재난으로서의 기후 위기가 예 지금 이, 이 시시각각 우리에게 예, 큰 영향을 미치고 있습니다. 예. 그 해양
1: 생태계가 파괴가 되고 해양 동물들이 사실은 이산화탄소의 대부분을 흡수를 한대요그 숲뿐만이 아니고 그렇죠. 예, 네, 예. 그런데 이제 고래나 그 죽을 때 보면 제가 다큐멘터리에 보니까 그뱃 속에서 플라스틱 관련된 것들이
7: 그수 톤이 나와 버리더라고요. 저는 그이 혹시 기억하실지 모르겠습니다만 제임스 러브록이라고 하는 사람이 예. 오래전에 쓴책 중에 가이아라는 책이 있습니다 음. 그러니까 이 지구 전체는 하나인 하나의 살아있는 생물체라고 볼수 있습니다 예. 우리 인간도 이러한 이 지구 전체를 구성하고 있는 생물권 중에 단지 하나의 존재에 따름입니다 그런데 예. 우리 인간들이 좀 과도하게 이제이 지구라는 전체의 어떤 그런 생명체에 음. 위협을 가하고 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예. 이게 기후 위기를 세계 각국이 대처를 한다고 하는데 제대로 했던 것 같지는 않고요. 어떻게 보십니까?
7: 어, 이게 나라마다 이, 이 서로 좀 이익이 다를 수밖에 그렇죠. 없습니다. 왜냐하면 네. 선진국은 이미 어떤 그런 발전의 상당 수준에 도달했지만 개발도상국 같은 경우에서는 지금 그니까, 이 환경 파괴를 무릅쓰고라도, 어, 이그 발전을 추구할 수밖에 없는 상황입니다. 예. 음. 그래서 이제 선진국과 후진국 간의 어떤 그 이익이 서로 엇갈릴 수밖에 없습니다. 그리고, 어, 문제의 핵심인 탄소 배출에 대해서도 사실 후진국보다 선진국이 책임이 큽니다. 그죠 예. 이그 후진국의 입장에서는 억울할 수도 있는 것입니다. 가장 음. 대표적인 것 중에 하나가 지구의 허파는 아마존입니다. 예. 근데 아마존 지역의 열대 우림을 가장 먼저 파괴한 이이 국가는 바로 선진국들입니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서 어이이 이 기후 위기는 분명 어이이 음. 이 일국을 넘어서는 문제이기 때문에 국제적 협의와 협상이 요구되지만 음. 이게 참 쉽지는 않은 것 같습니다. 아. 한 가지 이제 주목할 것은 지난해 온라인으로 열린 유엔 총회에서 문제의 국가 중에 하나가 전재 중국입니다. <웃음> 예. 세계의 예. 이, 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 뭐두 번째 공장이죠. 예. 예. 그리고 미래의 가장 큰 공장이 될 수도 있습니다. 음. 그래서 유엔총회에서 시진핑 중국 공산당 서기가 2060년까지 중국을 탄소중립 국가로 만들겠다고 선언했습니다. 그리고 음. 어 앞으로 9년 후죠 2030년부터 탄소 배출 감축을 시작하겠다고 발표는 했는데 발표는 했는데 지켜봐야 할것 같습니다 제가 음. 방금 전에 말씀드렸던 선진국과 개발도상국 간에 역시 이익이 교차하고 있기 때문입니다 그 안에 또
1: 지구가 얼마나 버텨줄 수 있을지도 모르고요 그다음에 그 열대 우림을 가지고 있는 남미나 아프리카의 국가들은 요새 그런 걸 요구하더라고요 아예 우리가 이 열대 우림을 뭐 경작을 하려고 그 사람들이 좀 태우기도 하고 그렇지 않습니까 음. 개발도 안 하고 경작도 안할 테니까 대신에 우리가 산소를 제공해 주지 않느냐 또 돈을 달라 아예 차라리 지원금을 달라 뭐 이런 식으로 요구를 하던데 그것도 어떻게 보면은 석유 사서 우리가 그거 개발해 가지고 썼듯이 산소를 제공을 해 주고 있기 때문에 그 말도 타당한 거 아닌가? 그런 네, 생각이 들고요 충분히 저는
7: 논의해 볼 만한 예. 그런 사안이고요. 예. 예, 이 역시 뭐 코로나19 팬데믹으로 현재 상당히 위축됐지만 음. 예, 코로나19가 극복된 다음에 예. 글로벌 거버넌스의 의제로서 음. 예, 좀 테이블 위에 올려놓을 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다. 예.
1: 우리나라 같은 경우에 2050 탕소 중립위원회가 지난 올해 에 출범을 했는데 이게 계속 먼 미래 이야기인 것처럼 보이다가 이런 일이 생기면 아유
7: 큰일 났네 이렇게 하다가 또 까먹고 뭐 이런, 이런 식이거든요 이게. 음잠깐그 사실 관계를 좀 말씀드려 보자면요. 예. 그니까 지난 5월 29일이었죠. 예. 예 이그 정부가 이제 대통령 직속 기구로 2050 탄소 중립 위원회를 출범시켰습니다. 음. 예, 그동안 이제 탄소 중립 정책에 컨트롤 타워가 없다는 이제 비판에 대응한 것인데요. 예. 그리고 이제 탄소 중립의 달성 의지를 과시를 했습니다. 예, 그리고 이제 주목할 또하나의 어떤 그런 아 일은 같은 시기에 기후환경분야 다자정상회의인 아마 청취자 여러분들 기억하실 겁니다. 2021p4g 음. 서울 녹색미래정상회의가 예. 열렸습니다. 예 그리고 서울 선언문을 채택해 폐막했는데요. 그 선언문의 내용은 기후위기를 시급한 국제적 위협으로 간주한다고 전제하고 음. 지구기온 상승 1.5도 이내 억제 예. 그다음에 탈탄 석탄을 향한 에너지 전환 가속화 음. 그다음에 포용적이고 공정한 전환. 민간협력, 촉진 등 14개 항목의 국제사회 실천과제를 천명했습니다. 그런데 문제의 핵심은, 어, 음. 이 정부의 구체적인 실천 의지입니다. 정부는 이제 2030 국가 온실가스 감출 목표를 추가로 상향하겠다고 밝혔지만, 탄소 중립을 위한 세부 실행안과 로드맵은 음. 아직까지 답보 상태입니다. 그러니까 탈 탄소 정책을 표방하면서도 예. 예를 들자면 현재 해외 석탄 발전소 건설을 계속 추진하고 있기도 합니다. 했었죠. 이런 것들이 좀좀좀 <웃음> 좀, 좀, 좀 모순적이죠. 예. 네, 그래서 전 이런 것들을 좀현 정부 남은 임기 내에 좀 정리를 해서요. 음. 어, 다음 정부부터는 우리도 이제 정말 선도국을 넘어서 선진국 반열에 올라섰다는 최근에 음. 예, 웅크타드 발표도 있었잖아요. 예. 예. 정말 선진국답게. 음. 예. 그니까 탄소 어이 중립을 좀 주도하는 그동안은 우리가 사실 기후 악당 국가로 지목되기도 했습니다. 사실은 그렇습다 예, 여기서 예. 예. 기후 악당 국가에서 예. 예, 어떤 그런 기후 위기 대처의 모범 국가로 음. 좀 거듭났으면 하는 개인적 바람을 좀 가지고 있습니다. 대선 후보들이 기후 위기와 관련해서 뭐 어떤 공약을 내놓은 거는 큰 기억이 없는데요. 뭐 저는 좀 아쉬웠습니다. 예, 제가 알고 있기로는 출마 선언문에. 기후위기를 언급한 이는 박용진 의원뿐이었고요. 예. 공약으로 기후정책을 언급한 이는 제가 알고 있는 한도 내에서는 이재명 지사와 채문순 지사 정도였습니다. 음. 그런데 기후위기 대처는 미래의 과제가 아니라 지금 현재의 과제입니다. 그리고 예. 이게
1: 에너지랑 연관이 돼 있기 때문에 이게 예. 굉장히 큰 경제 문제입니다. 사실은.
7: 예. 예. 그리고 예. 결국 저는. 예, 이 점에 있어서 정치권의 최종 의사결정이 매우 중요하다고 생각합니다. 연구의 예. 사회학자인 앤소니 기든스는 기후 문제는 결국 정치권이 결단해야 할 정치 문제라고 단언하기도 했습니다. 예. 그래서 대한민국의 미래를 이끌 리더라면 음. 합리적이고 음. 미래지향적이고 다음 세대를 위한 어떤 그런 기후정치에 이좀 제대로 관심을 가지고 음. 구체적인 정책 대안을 내놓아야 할 거라고 생각을 하고 있습니다
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다 말씀 감사하고요 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
1: KBS 라디오최인의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 역대 올림픽 중 이번처럼 논란이 끊이지 않은 올림픽 이 있었을까 싶은데요. 오늘 드디어 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 예 도쿄 올림픽이 개막됩니다. 비록 세계인의 축제에서 천덕꾸러기 신세로 전락한 올림픽이지만 어렵게 치러지는 만큼 우리 선수들 피땀. 어떤 노력이 결실을 맺었으면 하는 바람인데요. 도쿄 분위기 어떤지 KBS 도쿄 올림픽 방송단 이광용 아나운서 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 도쿄입니다. 예. 언제
1: 출국하셨나요?
8: 저는 지난 월요일에 오전에 출국해서요. 예. 예 오후 늦게 예, 현지 도착해서 지금 5일째 됐네요.
1: 지금 숙소에 계시는 거죠?
8: 네 오늘은 숙소에 있습니다. 왜냐하면 예. 저녁에 개막식 이 있고요. 음. 또 제가 담당하는 야구 종목 오늘 그 상무 팀하고 평가전이 저녁에 있어서 예. 그 IBC 사무실 격인 국제방송센터 IBC에서 이제 그두 경기를 두두 두 이벤트를 챙겨봐야 되기 때문에 아. 오늘은 취근이 조금 늦습니다. 숙소입니다.
1: 예. 어제 축구는 왜 그런 건가요?
8: <웃음> <웃음> 그러게요. 다들 아유 좀 답답하셨을 정말? 텐데 뭐 답답하더에 이제 네. 뭐 권창훈 선수랑 황의조 선수한테 기회가 많이 왔는데. 네. 그 축구를 보시면 반드시 넣어야 되는 상황에서 넣지 못할 때.
1: 그랬어요. 예,
8: 그럴 때 이제 좀 묘한 기분이 감돌고, 우리가 예. 분명히 우세한데, 이길 것 같은데, 그런 기회를 놓치고, 또 0대0의 흐름이 될때 상대에게 결정적인 기회 한번 주고, 골을 먹고 치는 그런 패턴의 경기들 기억하실 건데 어제가 예. 정말 기가 막히게 해서 그런 패턴이어서 싸하더라고요. 아, 예. 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 아 <웃음> 지금 현지두 경기가 남았습니다. 예. 루마니아전과 예. 온두라스전이 남았으니까요. 예. 어, 예. 희망 예. 저버리지 마으셨으면 좋겠습니다.
1: 지금 저 보도 나온 것들 보면 선수촌 침대도 네. 좀 이상하다고 하고 합판지로 만들었다고 네. 하고 적응이 <웃음> 지금 예. 지금 적응은 잘 되세요?
8: 아 적응이라고 할수 있는 게 없는 게요. 제가 지금 도쿄에 와 있는 거지 서울에 있는 건지 잘 모르겠어요 솔직히. 일단 시간이 같으니까. 제가 월요일에 인천공항에서 정말 오랜만에 저도 비행기를 타고 외국을 가는 건데 나리따 공항에 도착했다고 하는데 거기서 이제 계속해서 기 하염없는 기다림에 또 코로나 검사에 어 그리고 정해진 차량을 이용해서 일단 숙소만 오고 숙소에서도 정해진 셔틀만 이용해서 (IBC로만) 갈수 있고 그러니까 아. 일단 동선이 숙소와 (IBC로만) 제약이 되기 때문에 그러니까 어디 다른 곳을 자유롭게 왕래를 할 수가 없는 상황이잖아요 중계가끝나도예 예, 일종의 일종의 격리에 가까운 상태로 지내다가 (2주) 후에 이제 아~ 감염이나 어떤 건강 상태를 확인하고 이제 예전에 올림픽 출장을 갔을 때처럼 뭐 도끼 선지 분위기를 자유롭게 뭐 파악을 한다든지 경기장을 조금 그래도 자유롭게 다닌다든지 그런 것은 입국 후 2주 후에 건강 상태를 체크하는 가능해서요. 예. 적응이라고 할 만한 어떤 그런 것도 현재로서는 말씀드리기가 좀 곤란한 상황입니다.
1: 밥은 어떻게 챙겨들고 계십니까? 국가대표 선수단한테는 어... 이렇게 한국에서 공수해온 것 같은데.
8: 네, 국가대표 선수단은 이제 급식을 담당하실 분들 모셔오고, 예. 그래서 매일매일 이제 선수들을 위해서 도시락을 제공하고 있는데, 뭐, 일본에서는 이게 후쿠시마 산 식자재를 정면으로 비난하는 거라서 막 불쾌감을 표시하고 그러는데, 예. 이게 한국만 그러는 게 아니라 어제 뉴스 보셨겠지만, 미국은 뭐 3,032톤. 3 0 0 0끼 음식을 예. 미국 선수단위에서 조달한다. 음. 어 그런 보도도 나왔었고요. 일본도 지난 평창올림픽 때 바이러스 감염 우려 때문에 자체 선수들 그 식사 제공하는 그런 곳을 조성을 했었거든요. 예.
5: 그러니까
8: 이게 특별한 게 아닌데. 그니까 일본이 사사건건 뭔가 12조로 나오는 게 아닌가, 그런 생각이 듭니다. 방송단의 경우는요, 네. 어, 일단 현지에 있는 좀, 아 어, 믿어온 식당들 몇 군데를 이제 섭외를 해서 도시락을 이제 IBC로 도시락을. 공수를 해서 네. 네. 점심과 저녁을 해결하는 상황입니다. 아침은 각자 이제 호텔에서 예, 조식, 그, 이제, 먹을 사람은 먹고, 저런 예. 아침을 잘안 먹는 사람은 예. 안 먹기도 하고, 예, 그렇게 하고 있습니다.
1: 그, 현지 가보면 IBC에서 다른 취재진들도 좀 만날 거 아니에요, 다른 나라 사람들도?
8: 네, IBC 내에서는 다른 나라 취재진들과 이제 만나게 되는데, 예.
1: 어,
8: 그 사람들 분위기는 어떻습니까? 예, 2008년에 베이징 올림픽 또 갔었고 음. 여러 국제 스포츠 이벤트들을 많이 가셨죠. 예. 그러니까 일단은 표정 자체가 예전과 달라요. 아무래요. 그러니까 뭔가 좀밀떠 있고 웃는 예. 표정이 별로 안 느껴집니다. 아, 예, 그좀 북적거리면서 막예그 기대감이 가득한 그런 표정들이 자연스럽게 스쳐야 되는데 음. 그런 표정들이 별로 안 느껴지. 있더라고요. 저희 방송단도 일단은 파견이 어, 돼서 예. 모든 인물에 충실은 하지만 음. 지금 워낙에 분위기가 뒤숭숭하잖아요. 예. 예, 그러다 보니까 일단 그런 어떤 들뜨는 분위기
5: 음.
1: 예,
8: 전 세계인의 스포츠 축제라는 이 타이틀에 걸맞는 그런 분위기는 사실 전혀 안 느껴집니다.
1: 일본 현지 언론은 어떻습니까 좀 띄우려고 하는 뭔가가 있습니까 아니면 어떤가요
8: 어~ 제가 지금 숙소 방에서 일본의 아침 모닝 모닝 와이드 프로그램을 보고 있는데요 예. 어~ 도착해서 수요일 올림픽 공식 경기가 수요일에 시작했잖아요 예. 수요일 여자 소프트볼 경기를 시작 했는데 그전까지는 예. <웃음> 올림픽 뉴스보다는 그 메이저리그에서 그 뛰고 있는 일본의 그 이두류라고 불리는 오타니쇼 헤이 예. 예. 그 선수 소식이 더 많이 나왔었어요 스포츠 어. 뉴스에서 <웃음> 예 <웃음> 예.
1: 정말 황당한 상황이군요. 예. 예.
8: 올림픽이 나온다고 하니까 이제 올림픽 예. 방송이 아무래도 개막하면 계속 방송이 될거 아니에요. 예. 그러니까 일본 현지 시청자들이 올림픽 때문에 오타니 경기 못 보면 안 된다. 어? 올림픽 때문에 오타니 경기 천성이 삭제되는 거에 막 짜증내는 분들도 상당히 많이 있다고 그러더라고요.
1: 야. 예. 완전히 미운 오리 새끼가 됐지만 일본 예.
8: 내에서도 아주 많이 환영받지는 못하고 있는 게 아닌가. 예. 그런 느낌을 갖고 있습니다
1: 그건 그렇고 우리 그 고생했을 선수들은 좋은 성과가 좀 났으면 좋겠는데 어떤 주목해 볼 만한 경기 메달 기대주 추천 좀해 주십시오
8: 일단은 뭐아테네 올림픽부터 5회 연속 올림픽 출전하는 대한민국에서 올림픽 메달을 가장 많이 딴 사격 10m 공기권총의 진종호 선수가 예. 이번에도 제일 먼저 이제 메달에 도전을 또 하게 되고요. 여섯 번째 개인 금메달에 도전을 하고 예. 뭐 양궁이야 우리나라 효자 종목인거다 아시길 테고요. 예. 수영에서 예전에 박태원 선수가 이제 올림픽 금메달을 그렇죠? 땄었잖아요. 예. 황선우라는 선수가 있습니다. 2003년생이고요. 예. 남자 자유형 200m가 주종목이고, 100m에서도 결승 진출, 음. 또 깜짝 메달을 노리는데, 황선우라는 이름도 좀 주목해 보셨으면 좋겠고, 예. 또, 여홍철 캐드 세설위원의 딸인 여서정 선수가 태조, 예, 여자 도마 경기에 출전하는데, 8월 1일에 경기가 있습니다. 예. 여서정 선수, 예 경기도 저는 개인적으로 아주 기대를 크게 하고 있습니다. 뭐 어제 축구는 좀 아쉬웠지만 다음 주 목요일부터 시작되는 야구. 야구 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 중계하시잖아요 또. 예 제가 야구 중계 이번에 코리안 특급 박찬호 해설위원과 함께 이번 도쿄올림픽 야구 중계 담당하게 됐습니다.
1: 박찬호 해설위원도 투머치 토커인데 이광룡 아나운서도 지금 만만치 않잖아요.
8: 제가요? 예. <웃음> 저는 해야 되는 말만 합니다. 아,
1: 그래요? 아, <웃음> 네. 두 분이서 상당히 경쟁할 것 같습니다.
8: 아니 그건 아니고요. 예. 제가 사실 박찬호 의원 투머치 토크라는 것 때문에 예. 걱정을 많이 하면서 음. 만나서 얘기도 해보고 중계 관련해서 리허설도 해보고 했는데 예. 이번에 아마 어, 어 중계 들으시면서 어, 이 사람이 예전에 그 박찬호가 맞아라고. 어, 많이들 놀라시지 않을까. 어 그래요. 예, 제가 감히 말씀드려봅니다.
1: 예, 야구는 우리 우승 가능성 있습니까? 어떻게 보십니까?
8: 어, 일단은 성적을 떠나서 예. 어, 저는 좀 야구계가 지금 어 82년에 프로야구 출범한 이로 가장 큰 위기를 맞았다고밖에 음. 말씀드릴 수 없을 것 같습니다. 선수들 예. 몇몇 의그 어, 방역 지침에 그랬죠. 관한 불미스러운 행동으로 인해서 지금 음. 야구계가 벌집을 쑤셔놓은것 같고 야구 팬들이 어 야구를 이제 외면하는 건 아닌가라는 걱정이 드는데 예. 이럴 때또 도쿄올림픽이 열리기 때문에 예. 선수들이 뭐 일단 이기는 것 물론 가장 중요하겠지만 예. 어 그라운드에서 일단 한원 팀으로 최선을 다하는 모습을 음. 이스라엘전부터 이제 제 바람으로 마지막 결승전까지 예. 보여드렸으면 좋겠고요 한일전이 한번 이상 성사될 겁니다 이번에도
6: 그렇겠죠 사실
8: 예, 예 일본 현지에서 도쿄올림픽이라는 이좀 좀 묘한 분위기 속에 치러진 이 무대에서 그 한일전에서 예전에 우리나라가, 어, 이 한일전에서 만들어줬던 그 기적 같은 승부를 또한번 보여드릴 수만 있다면, 조금 야구팬들의 마음을 돌려놓는데, 아주 작게나마, 이 올림픽 야구가 역할을 할수 있지 않을까라는 그런 생각, 그런 네. 바람을 갖고 있습니다.
1: 일단 뭐 현지 사정이 안 좋으니까 건강하시고요. 청취자 2938님, 네. 이광용 아나운서 야구 중계 기대하겠습니다. 청취자 9074님, KBS 올림픽 팀 고생이 많습니다. 안전하게 귀국할 수 있도록 응원합니다. 이광용 아나운서 화이팅! 이렇게 전해주셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 예, 지금까지 KBS 도쿄올림픽 방송단 이광룡 아나운서였습니다 고맙습니다 7월 23일 금요일 KBS 일라디오 최경련 최강식사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경련 기자였습니다 다음 주 월요일 아침 7시 20분입니다 감사합니다